1: Sin más dilación vamos a dar vamos a empezar con este debate tan, tan esperado con el que vamos a concluir esta jornada de Bitcoin aquí en la Universidad Francisco Marroquín. Bueno, a mi derecha tengo a Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, profesor aquí desde la casa. También en el IE y en Esperides, donde es decano de grados. Y a mi izquierda tengo a Eduardo Garzón, profesor en la Complutense. El autónoma. el autónoma. Casi, perdón. Al <risa> único que no he preguntado antes. <risa> el profesor de la autónoma. Y, bueno, el campo de especialización de los dos, yo diría eh, que es la teoría monetaria. O sea, ¿Estás menos de acuerdo? Sí, perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a debatir hoy qué es el buen dinero y si, si Bitcoin lo es. Entonces, para este debate tendremos tres secciones, donde en la primera parte, cada uno, durante unos ocho minutos que voy a calcular rigurosamente, explicará qué es el buen dinero, que entienden por buen dinero después habrá una réplica de cada, la segunda parte hablaremos de si Bitcoin puede llegar a ser buen dinero, si es buen dinero y por último un debate libre, les dejaré dejaré de morir durante unos minutos para que se enzarcen y luego preguntas del, preguntas del público así que bueno Eduardo va a tomar la iniciativa y durante el tiempo asignado, por favor, explícanos qué es el buen dinero.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación, aunque haya habido un error en ella. Eh, y gracias por invitarme a venir aquí. Yo siempre estoy encantado de hablar y de así como quien sea, siempre que haya pues, respeto, ¿no? Porque la, la confrontación de ideas siempre es enriquecedora. Y yo con Juan Ramón Rayo siempre he tenido pues, muy buena experiencia en ese sentido. De hecho, yo he aprendido de los debates con él, porque siempre eh, saber cómo piensa de la otra persona que está al otro lado, que tiene pensamientos diferentes, pues siempre, siempre es enriquecedor, se mide por donde se mide. ¿no? Bueno, como hay muy poquito tiempo, voy a ir al grano. Eh, yo empezaré definiendo qué es el dinero, desde mi punto de vista, porque hay muchísimas definiciones. Para mí sería utilizando una visión probablemente más de dinero deuda ¿vale? eso creo que esa, ese marco englobaría por la posición que yo tengo eh, el dinero es simplemente una posición de deuda o una deuda y por lo tanto también es un activo para la contraparte ¿no? me voy a explicar eh, con un detalle con un ejemplo y luego bajo el detalle eh, si yo por ejemplo voy con Juan Ramón a un bar y le digo que me invite que si me invita a una cerveza se lo pregunto y él dice venga eh, entonces en ese momento yo estoy obteniendo valor sin necesidad de haber aportado nada de valor, ¿no? ni le he hecho eh, ninguna atribución, ningún servicio a Juan Ramón, se lo haré porque me he comprometido que en el futuro le pagaré de cualquier forma. ¿no? Entonces, yo en ese momento estoy endeudado y he tenido la posibilidad de obtener algo, ¿no? en este caso valor, una cerveza, sin necesidad de haber aportado nada. Entonces, para mí eso es el dinero y por lo tanto cualquier persona puede crear dinero siempre que haya... Una contraparte que en este caso le esté aceptando esa deuda y diga, vale, yo ahora te aporto valor y en el futuro tú me lo aportarás, en mayor o menor medida intentando normalmente que sea de la misma cuantía. ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de que cada uno de nosotros podamos crear dinero? O una empresa, una familia o lo que sea, incluso un estado, pues que la otra parte te lo tiene que aceptar, tiene que dar por válida esa deuda y tiene que decir, vale, sí, yo te, ahora te aporto dinero, pero en el futuro... Eh, te aporto valor, pero en el futuro me lo tendrás que compensar y entonces si es una persona amiga, cercana, familiar y que confía en tu palabra, entonces lo hará probablemente, ¿no? Pero si es una persona desconocida, probablemente a mí nadie me va a invitar a una cerveza ni me va a dar valor porque no sabe si yo le comprometeré en el futuro a devolver ese valor de alguna forma, ¿no? Entonces ese es el principal problema de crear dinero, que tiene que haber pues una contrapartida, como digo, que te acepte esa promesa, ese compromiso de pago. Entonces, hay muchas formas, como digo, de crear dinero. O sea, mejor dicho, muchos agentes económicos que pueden crear dinero. El problema de las familias es que tienen muy poco alcance que le vaya a aceptar esa deuda. Pero si subimos un poquito más arriba están las empresas que ya tienen más alcance, tienen más influencia. Por ejemplo, toda su clientela probablemente le acepte su deuda. Cuando un tren, una compañía de tren, pues nos ofrece viajar en un asiento está simplemente dando... Eh, una, un compromiso de que puedes sentarte ahí viajar, pero nos está dando un billete, que no es dinero, y simplemente nosotros se lo aceptamos porque eh, confiamos que la empresa va a cumplir su palabra. ¿no? Y luego, un poquito más arriba, tendríamos a las entidades financieras, que tienen mucho mayor alcance e influencia, porque he dicho una empresa normal y corriente, pues su clientela, y poquito más, aquellas personas que se puedan fiar de que esa empresa va a cumplir su palabra. Pero, ¿qué pasa con las entidades financieras? que por el propio sistema financiero y monetario en el que nos encontramos depende necesariamente del sector público, a través del banco central. Entonces, el Estado o los Estados correspondientes tienen casi la obligación de garantizar que los bancos comerciales, en este caso, pues sigan cumpliendo su actividad y sigan teniendo su operativa normalizada. De ahí que se ponga mucho empeño en que esa deuda vaya a ser saldada. ¿no? De hecho, la crisis bancaria iniciada, estalló en el año 2008, lo que ocurrió es que se acabaron rescatando a los bancos desde el sector público porque no eran capaces de dar salida a todas esas deudas que se habían comprometido. No, Habían creado dinero cuando concedían créditos, cuando concedían hipotecas, pero llegó un punto en el que no, pudi no pudieron saldarlas. Pero aparece el Estado que tiene mayor prerrogativa, mayor competencia por la fuerza evidentemente, y logra pues rescatar a los bancos. Entonces, fijaos que he llegado ya a la cúspide de esta pirámide de deuda, que sería el Estado. Y no todos los Estados son lo mismo, pero antes de hablar de ello, quiero pues, definir un poco por qué el Estado tendría esa prerrogativa, aunque ya lo he dicho, por la fuerza. ¿no? El Estado es el único ente que puede imponernos por la fuerza el pago de tributos, ¿no? y nos obliga a hacerlo bajo pena de sanciones, incluso de acabar en la cárcel. Entonces, esa es la garantía, la herramienta que utiliza el sector público para lograr que la otra parte utilice su deuda, su dinero. Entonces, si nosotros utilizamos euros, es porque de alguna u otra forma tenemos que pagar impuestos con euros. El IRPF no lo podemos pagar con dólares, no lo podemos pagar con bitcoin, tenemos que pagar con euros. Entonces, lo que están haciendo es obligarnos, por la fuerza, sí a utilizar su unidad de cuenta Y eso lo tiene el Estado y no lo tiene nadie más. No lo tienen los bancos, no lo tienen las empresas, no lo tienen las familias. Entonces... He ido a, la, a lo alto de la cúspide porque lo que permite explicar que el, el dinero, que todo el mundo lo puede crear, pero que utilicemos el dinero del Estado y que ese sea utilizado de forma generalizada, que es lo que no ocurre cuando lo crea una empresa o una familia, la explicación que hay detrás es la coacción, es la fuerza que tiene el Estado a la hora de imponer pues, sus tributos. No es lo único que lo explicaría, verdad que desde la visión chartalista se le pone mucho énfasis en que tenemos que pagar impuestos con una unidad de cuenta, un dinero, y por lo tanto eso es lo que hace que lo utilicemos, porque si no, porque vamos a utilizar algo que no tiene valor intrínseco, ¿no? los euros, ninguna unidad de cuenta, ningún dinero fiat, ¿eh? por utilizar una term terminología que pueda resultar más familiar, pues no tiene valor intrínseco. Pero sí tiene utilidad, porque todo el mundo nos va a aceptar transacciones, ya que hay detrás un Estado que lo respalda por la fuerza, y acabaré, Haciendo mención a que no todos los estados son iguales y no solo es lo, la capacidad tributaria lo que explica que el estado esté imponiendo su fuerza y su influencia sobre la gente. ¿no? Eh, ¿Por qué no todos los estados son iguales? Porque estamos hablando de poder, de fuerza y no todos los estados tienen la fuerza, el poder de imponer la utilización de su propia moneda. Haití tiene muy poca fuerza para imponer la utilización de su moneda. Argentina ahora mismo tiene muy poca fuerza como estado. ¿Por qué? Porque hay conflictos políticos, porque... Eh, se le pone eh, en cuestión su utilidad, se le acusa de corrupción, la gente huye, no tiene credibilidad en el Estado en particular, y lo mismo podríamos hablar de Venezuela, sobre todo en determinado momentos, y claro, en esa escala, en esa jerarquía, al final en la cúspide, ¿quién está? Estados Unidos. ¿Por qué? No solo porque tenga esa capacidad de poner tributo con una unidad de cuenta que puede crear sin ningún tipo de, de límite, sino porque es la potencia hegemónica militar más eh, elevada que tenemos. ¿no? Entonces, estamos hablando de que Estados Unidos, a través de la fuerza, impone la utilización de su dinero. Entonces, a, a, respondiendo a la pregunta, y por tema de tiempo lo iría dejando aquí, el buen dinero sería aquel que está respaldado por un ente económico que es, sin ninguna duda, el que tiene que tener mayor poder, y eso no se puede alcanzar desde el sector privado, sino que se tiene que alcanzar necesariamente desde el sector público. Pero no va a ser lo mismo hacerlo desde un estado como el de Argentina que está en cuestión todo el rato hay pues, hay polémica hay conflicto social y político como hacerlo desde Estados Unidos que incluso la guerra de Irak se le acusa en buena medida de que fue iniciada porque San José no quiso utilizar los dólares para sus transacciones en hidrocarburos y entonces se dijo eh, cuidado que vais a seguir utilizando nuestra unidad de cuenta por la fuerza ¿no? entonces el buen dinero sería eso no quiere decir que la utilización que se le vaya a dar a todo lo que estoy diciendo por ...razones evidentes sea un buen
1: Gracias Eduardo, creo que ha quedado bastante claro. Y ahora, Juan, ¿qué es el buen dinero? Bueno, pues buenas tardes a todos... ...y muchas gracias a la
3: universidad por, por la invitación. Eh, los, los agentes económicos al dividir su trabajo al dedicarse cada uno de ellos a producir algo distinto de aquello a lo, que quieren, a lo que aspiran y lo que quieren consumir, necesitan recurrir a una institución básica que es el intercambio. Nadie quiere quedarse con aquello que produce porque si está especializado en producir en masa algo que no desea en tal cantidad necesita volcar ese excedente al mercado e intercambiar su excedente no deseado por el excedente deseado de otras personas que también participan de esa división del trabajo. Entonces eh, el intercambio es fundamental para sostener la división del trabajo, la especialización y por tanto la productividad, el enorme aumento de la productividad que deriva de ella. ¿El problema, el intercambio que puede tener dos dimensiones una en el espacio, otra en el tiempo tiene costes, es costoso conlleva fricciones, el intercambio en el espacio conlleva fricciones porque he de encontrar una contraparte que quiera exactamente lo mismo que tengo yo y, y que yo quiera lo que, lo que tiene ella y eso no es sencillo en el tiempo, ¿por qué tiene fricciones? Pues porque el valor de mi producción va cambiando a lo largo del tiempo y por tanto puedo eh, terminar intercambiando lo que he producido hoy por una fracción de lo que eh, podría intercambiarlo hoy. Pero claro, no lo quiero consumir hoy, lo quiero consumir en el futuro. Por tanto, ¿cómo minimizo esas fricciones? Pues para minimizar esas fricciones necesito un activo que tenga un valor ...idealmente estable tanto en el espacio como en el tiempo. Un activo que tenga un valor universalmente reconocido en el espacio... ...que pueda cambiar de mano en mano sin que en cada intercambio haya una duda... ...una incertidumbre, esté cuestionado cuál es su, cuál es su valor. Si todos reconocemos que algo tiene el mismo valor puede circular indefinidamente... ...entre nuestras manos sin que haya eh, descuento cada vez que pasa de mano en mano... Eh, obviamente que tenga bajos costes de, de transferencia porque si los costes de transferencia son altos aunque todos coincidamos en cuál es su valor cada vez que lo cambiemos de mano en mano perderemos parte de valor y a su vez que tenga estabilidad de valor en el tiempo es decir que su valor no fluctúe ni al la alza ni a la baja eh, conforme pasa el tiempo y a su vez claro que sus costes de almacenamiento sean bajos porque si los costes de almacenamiento fueran altos sería muy complicado eh, transferir valor en el tiempo a través de él si existe algún activo que eh, minimiza los costes de transacción de los intercambios y que minimiza las fluctuaciones de su valor en el tiempo, tenemos un activo que nos permite intercambiar en el espacio y en el tiempo al menor coste posible. Y al permitirnos intercambiar al menor coste posible, podemos incrementar los intercambios que terminan siendo mutuamente ventajosos para las partes y por tanto podemos eh, profundizar en la división del trabajo y en la especialización. Ese activo que es el que minimiza los costes de transacción y la incertidumbre de los intercambios en el espacio y en el tiempo, es el dinero. Y el dinero puede ser o un activo real o un activo financiero. Un activo real es aquel activo que no es el pasivo de nadie más. Ejemplo de un activo real que ha sido utilizado históricamente como dinero, el oro. Eh, Bitcoin, aunque luego hablaremos, también podría ser un ejemplo de esto, si llegara a ser dinero. ¿no? Pero el oro sí ha sido históricamente dinero y ha sido un activo real que cuya... Eh, circulación, tanto en el espacio como en el tiempo, no dependía de la credibilidad de nadie, precisamente porque no es el pasivo de nadie, precisamente porque el oro no promete nada, eh, la credibilidad del oro era socialmente reconocida al margen de la solvencia de cualquier emisor. Eh, además, bueno, es un, es un activo que, eh, por su alto valor unitario, pues es muy fácil de transferir eh, va, mucho valor a muy bajo coste, es también muy fácil de almacenar, eh, no, es, no sufre daños por agentes externos, etcétera, etcétera, es muy divisible, por tanto, es muy barato de atesorar y de desatesorar, y es muy barato de transferir, y tiene digamos un mecanismo de autorregulación de su valor, que es si el oro se aprecia mucho, eh, los incentivos a producir más oro se incrementan y por tanto eh, eso estabiliza su valor no inmediatamente, pero sí eh, a largo plazo en el tiempo. Pero eh, el dinero también puede ser un activo financiero, que es lo que más o menos ha explicado Eduardo, una deuda, puede ser un, un pasivo. Eh, para que un pasivo actúe como dinero pues eh, hace falta los mismos requisitos que en el caso del activo real es decir que tenga un valor estable en el espacio y en el tiempo ¿Cómo un activo financiero una deuda puede tener un valor estable en el espacio y en el tiempo pues si es una deuda cuya solvencia no es disputada es decir el emisor de la deuda el deudor de la deuda eh, sabemos que va a poder pagar o confiamos en que va a poder pagar y además es una deuda pagadera en el corto plazo y por tanto ejecutable en cualquier momento, en cualquier momento podemos obtener la satisfacción a la que nos da derecho esa deuda, eh, pues entonces esa deuda no será susceptible de fluctuar, su valor no será susceptible de fluctuar en el tiempo. Eh, puede haber deudas que sean eh, muy solventes, eh, o el deudor sea muy solvente, pero que son a muy largo plazo y esas deudas sí serán susceptibles de fluctuar en el tiempo. Por ejemplo, si cambian los tipos de interés, el valor de mercado de esa deuda fluctuará ante los cambios de los tipos de interés. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la deuda pública estadounidense a 30 años durante los últimos dos años. La fuerte subida de tipos de interés ha hundido el valor de los títulos emitidos a tipos de interés más bajos. Por tanto, eso sería un mal mecanismo de transferir valor en el tiempo, precisamente porque no es a corto plazo. Claro, si has de ser solvente y has de tener capacidad de reembolso de esa deuda en el corto plazo. Eh, al final estamos hablando de que esa deuda ha de ser líquida, es decir, que en cualquier momento pueda ser autoliquidada. Eh, por tanto, ¿qué sería un buen dinero? Un buen dinero es aquel activo, ya sea real o financiero, que eh, es capaz de estabilizar su valor en el espacio y en el tiempo, entre agentes y a lo largo del tiempo. Y el buen dinero puede además ser... Un buen dinero sintético, si lo queremos. Es decir, puede ser la combinación de un activo real y de un activo financiero, que eso es lo que en gran medida sucedía en el patrón oro. Es decir, tenemos una base monetaria basada en un activo real y la estabilización de su valor continuamente, eh, no solo en el espacio, sino en el tiempo, se logra a través del uso de deuda pagadera en ese activo real que actúa como sustituto del dinero. De tal manera que simulamos o somos capaces de generar una oferta elástica a través de los activos financieros pagaderos en, en oro, generamos una oferta elástica que estabiliza su valor ante los cambios, ante las fluctuaciones de la demanda, de modo que no nos enfrentamos ni a inflación ni a deflación, eh, justamente porque la oferta, de activos financieros se ajusta al alza o a la baja en función de los cambios en la demanda ¿qué sería un mal dinero en ese sentido? pues un dinero cuyo valor no sea universalmente reconocido, un valor sobre el que existan dudas eh, un activo sobre el que existan dudas acerca de su valor y que por tanto cuando queremos transferirlo debamos rebajar mucho el precio para colocarlo o cuando queramos adquirirlo debamos subir mucho el precio que estamos dispuestos a pagar porque como la contraparte, el que nos lo vende no sabe realmente lo que vale, intenta cubrirse frente al riesgo de venderlo demasiado barato subiendo el precio y eh, a su vez un valor que fluctúe en el tiempo un valor, un activo que, cuyo valor vaya fluctuando en el tiempo por ejemplo Argentina ahora mismo pues evidentemente no sería un mal dinero ¿por qué? porque no minimizaría los costes de transacción de los intercambios ni la incertidumbre de los intercambios eh, ni la incertidumbre eh, en el tiempo de los intercambios si mi, el dinero en el que estoy atesorando puede valer mucho o puede valer muy poco no puedo hacer un cálculo estimativo de cuánto voy a ser capaz de intercambiar en el futuro y por tanto el coste de transferir valor en el tiempo se encarece se encarece mucho y eso dificulta la coordinación vamos encarece la coordinación dentro de la división del trabajo y el buen dinero es aquella herramienta con la que minimizamos los costes de coordinación dentro de la división del trabajo
1: vale. Muchas gracias, Juan. Ahora vamos a empezar con las réplicas. Un momento primero de Eduardo de contestar el argumento de Juan y luego de Juan el de Reyes. Cuando quieras, Eduardo.
2: Vale. Bueno, aparte que hay muy poquito tiempo para hablar de esto, es que han sido como dos exposiciones que no han interlocutado mucho. Entonces, pues yo lo único que podría aquí decir, intentando responder a la visión de, de Juan Ramón, es que. Desde mi punto de vista, el dinero nunca en la historia ha sido un activo real, siempre habría sido un activo financiero. Lo que ocurre es que antiguamente pues no había capacidad tecnológica para hablar de cosas abstractas, por eso inicialmente se utilizaron tablas de arcilla, incluso se utilizaron palos de madera y luego eh, metales preciosos. ¿no? Pero hoy día, con capacidad tecnológica, lo vemos clarísimamente. Hacemos bits, hacemos intercambios electrónicos y no pasa nada. Todo el mundo sabe que el dinero es simplemente números que suben y bajan, que no hay nada físico detrás, ni oro, ni, ni nada más, ¿no? Entonces, eh, esto es difícil de exponer. Así, si a alguien le resulta muy contraintuitivo, pues eh, creerá que estoy un poco loco. Pero la verdad es que desde hace más de 100 años hay gente que se ha especializado en este tema. Que desde Hablo desde principios del siglo XX que en aquel momento había patrón oro y que, eh, que era, por lo tanto tenían una talla intelectual más grande de la que podemos tener hoy día que nos resulta más fácil ver el dinero como algo abstracto, ¿no? Pero en aquel momento incluso podían decir claramente que el dinero no era algo físico y estaban totalmente en contra de que está, estuviese vinculado a algo material. Está vinculado a algo material porque era más fácil para evitar falsificaciones, evitar todo tipo de dudas, porque claro, el creer en algo abstracto es muy complicado, ¿no? Y si tuviese que criticar o utilizar un argumento muy potente para cuestionar el patrón oro, por ejemplo, ¿no? entre otros muchos, sería decir que en las, guerras, en las guerras, y vuelvo a hablar de poder otra vez, eh, todos los estados rompían su vínculo con el oro. Todos, absolutamente todos. Lógica, ¿no? O sea, sí, se habían comprometido a que el Estado iba a crear una cantidad de dinero vinculada a la cantidad de oro que tuvieran, pero tontos no eran. Y si iban a ser invadidos por los enemigos, no escatimaban en la cantidad de dinero que pudiesen crear. ¿Y luego podemos hablar de que eso generaba inflación y tal. Bueno, es un debate, pero lo que está claro es que no limitaron la cantidad de dinero, porque es una creación por parte del sector público por la cantidad de cualquier activo que tuvieran, ¿no? Y por terminar con, con eso es que el valor del dinero, desde mi punto de vista, no es algo que dependa solamente de la demanda y oferta de ese eh, o esa unidad de cuenta y de otros muchos factores que pueda haber en el propio mercado, sino que de partida, de raíz, está contaminado por el valor que le haya transferido, imprimido el propio Estado. Es decir, el Estado puede decir, yo voy a comprar eh, servicios militares, ¿no? voy a contratar un ejército, voy a pagar a mis soldados y le voy a establecer un salario determinado ahí ya está, estableciendo un punto de partida que va a determinar cuál va a ser el, el valor de ese dinero, porque estamos haciendo un, como decirlo, un paralelismo entre una unidad de cuenta, que insisto, no, no tiene ni, ningún valor intrínseco, con algo que sí lo tiene que es el número de horas de trabajo de esos soldados. ¿no? Es una cualificación, cuánto le estás pagando por trabajar. Entonces ya estás vinculando la cantidad de trabajo, que es algo real, con algo abstracto. Luego, claro, esa, esa unidad de cuenta acaba de transfiriéndose por todos los canales del mercado y los agentes económicos van a cambiar sus precios, sus precios relativos en función de un montón de factores, demanda, oferta, de cómo de caro esté el petróleo, etcétera, etcétera. Pero el punto de partida, el valor inicial, el precio a su nivel lo establece el propio emisor del dinero, que podría ser cualquier emisor, podría ser cualquier agente económico, pero por lo que yo argumentaba antes, el que está en mejores condiciones para hacerlo y lograr que sea aceptado de forma generalizada, es el Estado a través de la fuerza.
3: Bien. Eh, Randall Gray es un economista al que más o menos le otorgas cierto crédito. Sí. Vale. Eh, Randall Gray tiene un artículo en el que Dice, nos dice, cuanto mayor sea la probabilidad de impago por parte del soberano, incluyendo la deuda expresada en forma de monedas y tarjas, tanto más atractivos se volvían los metales preciosos como manera de registrar las deudas. En otras palabras, a los soberanos no confiables se les demandaban monedas con alto contenido metálico. Durante la transición del feudalismo al capitalismo se registraron diversos periodos de anarquía monetaria debido a la falta de control del sistema monetario por parte de los reyes y de su administración. Por razones complejas, el valor de la moneda se fue acercando más y más al de los metales preciosos que contenían. Lo que empezó siendo una moneda signo, que indicaba una deuda del emisor, se transformó en una forma misteriosa con valor intrínseco. Parte del apego a la moneda de metal precioso se debía al hecho de que éstas poseerían valor fuera del dominio del soberano. Además, el emisor no sería capaz de envilecer el valor de la moneda por debajo del valor que contenían eh, las monedas. De, ...por debajo del metal que contenían las monedas. Es decir, sí ha habido episodios históricos... ...donde el oro ha actuado como un activo real... ...es decir, no como deuda del soberano... ...sino como una mercancía que tiene valor en el mercado... aun cuando no sea la deuda de, de nadie. Y eso es tanto más habitual en periodos, obviamente... ...donde no se puede confiar en las deudas del soberano. Y en esos... Bueno, pero... O sea, una cosa es que digamos... Cuando las deudas del soberano son confiables, tendemos a utilizar activos financieros como dinero, ¿vale? Pero cuando las deudas del soberano se vuelven no confiables, tendemos a utilizar o las deudas de otros soberanos confiables, Argentina con el dólar, o tendemos a utilizar activos reales que no dependen de ningún soberano o de ningún deudor, eh, precisamente porque no son el pasivo de nadie.
2: Eso, no, eso solo ha ocurrido en momentos muy específicos bueno, del tiempo, de forma temporal.
3: Bueno, pero entonces, de entrada ya no digamos y, y, que nunca, y, y, que nunca y, pero, ha sucedido no o que sería, no puede suceder. No sería
2: dinero, sería una especie de trueque que estoy utilizando algo por qué? Si, no lo, utiliza, real si, lo, utiliza, por si lo utilizas
3: generalizadamente dentro de una economía eh, como medio de intercambio para minimizar los costes de transacción y de los intercambios, ¿por qué no mm -hmm. lo quieres llamar dinero? Sería dinero, vamos. Otra cosa es que digas, bueno, es un dinero que no sería mi ideal, porque mi ideal es que, tenga, que sea una deuda y que haya un estado detrás. Pero sería claramente, claramente dinero en esas circunstancias. Y luego, claro... Si vamos a eh, queso y un buen dinero, si te he entendido bien, el, has dicho que Estados Unidos fija el valor del dólar.
2: En su primer momento, sí. ¿Pero cómo lo fija? Pues pagando los salarios a un determinado nivel. O sea, Tiene vale. una plantilla pública... Vale, a la que. Pero le eso no salarios.
3: significa que ese valor se vaya a mantener en la economía estable.
2: No, pero lo determina.
3: Bueno, es el valor al que lo introduces en la economía. Pero es como decir, el valor de una acción lo fija el mercado primario, ¿no? El valor de una acción lo fija el mercado secundario eh, una vez esté cotizando en ese mercado. Entonces, el dólar, cuando cotiza en el mercado, y no cotiza solo en el mercado estadounidense, sino en el mercado global, pues fluctuará de valor en función de la oferta y de la demanda de dólares.
2: Pero no solo. También de cuál sea el valor que le haya imprimido en primer lugar el Estado.
3: No, porque si, si tú le puedes pagar... Eh, Tú puedes obligar a que un ciudadano te venda su trabajo por muy poquitos dólares, lo cual en principio le otorgaría mucho valor al dólar porque puede comprar mucho con, con pocos dólares. Si luego eso no vale para nada, lo único que has hecho ha sido expropiarle a ese ciudadano su tiempo a cambio de una moneda que no vale nada y que cuando la lleve al mercado se verá cuál es su auténtico valor, que es una nulidad. En Argentina, si ahora mismo quisieran empezar a pagar a los funcionarios con un peso por un mes de trabajo, eso no significaría que ese peso se volviera automáticamente valioso en el mercado. Seguiría siendo una basura de moneda precisamente por el exceso de moneda que existe en relación con la demanda y eso, en gran medida, no, no depende...
2: Es. Por eso no es. Porque... No tienen credibilidad en que el Estado bueno, vaya a garantizar bueno. eso, no por la cantidad de dinero que hay. Bueno, hay países que han creado mucho más dinero que Argentina a ver, a ver, y su moneda es mucho más valiosa. Val val
3: no, no sí, me, no, sí, está bien. Eh, la demanda de, de dinero depende en parte de la confianza, claro. Si tú me dices, eh, es que nadie confía en esa moneda, entonces, pues, claro, nadie la quiere tener. Entonces, todo el mundo la larga y la demanda es nula. Si el problema de Argentina es ese, el problema de Argentina es que nadie confía en la moneda del emisor porque el emisor ha estafado sistemáticamente a sus ciudadanos eh, manipulando la moneda en su beneficio para robar a los ciudadanos con inflación y ahora mismo nadie confía en esa moneda, de modo que cualquier cantidad de pesos que eh, emitas, inmediatamente los quieren intercambiar por otras cosas y no los quieren mantener en sus saldos de tesorería eh, claro, si eh, la gente confiara <risa> mucho en el gobierno de Argentina, pues la demanda de pesos sería muy elevada y podrían emitir muchos más pesos sin generar inflación, pero no es el caso.
2: Hay decenas de países mucho más corruptos que Argentina, que han creado eh. mucho más dinero, que tienen mucho más déficit público y más deuda pública, sí. así que ese no puede ser la explicación. ¿Por,
3: eh, ¿Por qué? ¿Por qué consideras no que la...? Tí, porque porque no de, tiene porque, porque ¿Qué consideras que la falta de credibilidad monetaria de un país depende de la corrupción de ese país? Un país puede ser muy corrupto y puede no haber estafado sistemáticamente a sus ciudadanos con la sobreemisión monetaria.
2: Estoy pues sí, diciendo que sí, que lo ha hecho todo. Corrupto, más deuda pública, más déficit público y no, la gente no huye de su moneda. No, no, pero ver, la Argentina una cosa, es que, va mucho una más cosa es que ahora
3: tenga más déficit público.
2: No, no, a lo largo de la historia. Si tú miras a Argentina desde hace 20 años, su media de déficit público ha sido muy baja en comparación con la mayor parte de los países. Ver, o sea, esa no puede ser la explicación. No, ahora
1: continuaréis que bueno. si no
3: no, pero es que a ver, una cosa es que durante los últimos 20 años el déficit público de Argentina haya sido muy bajo otra, eh, que hayas en gran medida gastado a través de, de la emisión monetaria y que durante los últimos 40 o 50 años hayas engañado a los ciudadanos a través de, de, de los pesos si es que la, la, el descrédito del peso, bueno, de la moneda argentina en general porque el peso ya es una reconversión del austral entonces, el, el problema de la credibilidad del Estado argentino como emisor de moneda no es de los últimos 20 años, es de bueno, los últimos 50 o 60
2: años. Es algo histórico.
3: Claro, histórico. Pero tiene,
2: pero, tiene una inercia, no es lo que no, esté haciendo ahora el Estado, por muy corrupto que sea.
3: No, es lo que ha hecho durante los Hay últimos algo años. Es incluso. Y ha, y ha, y, bueno, sí, psicológico de que no me fío de que hayan estafado 50 veces a lo largo de 50 años. Pues, pues si me estafas una vez, es culpa mía. Si, o sea, es culpa tuya, si me estafas dos veces, es culpa, es culpa mía, y si me estafan 50 soy. Por mmm... tu propio
2: razonamiento, no tiene nada que ver con la cantidad de pesos que se haya que sí, hoy edu día. Ver, es que, edu en edu edu Eduardo,
3: yo, yo creo que estás pensando en cantidad de pesos como. Cantidad de pesos por encima de los que podrían circular en una economía donde la gente confiara en el emisor de la moneda y por tanto quisiera, quisiera mantener saldos de tesorería abundantes en esa moneda. Y eso no es lo que sucede en Argentina. En Argentina nadie quiere tener saldos de tesorería en pesos y por tanto cualquier...
2: Bien, pero no porque haya mucho peso.
3: Bueno, hay demasiados en relación con la demanda. Si la demanda es cero e imprimes pesos, pues Entonces
2: ya es... El problema es la demanda. Que no demandan porque, peso claro, y el, y porque el, no tienen credibilidad en el Estado. No claro, porque haya porque mucho está, peso. Y porque el Estado
3: los ha estafado hay otros países claro. que crean
2: muchísimo más dinero. Japón, Estados no. Unidos y la gente... Lo sigue utilizando porque el Estado lo logra imponer
3: Una empresa que está quebrando siempre no puede emitir deuda. El problema no es que emita demasiada deuda, el problema es que nadie compra su deuda. Bueno, claro, es que nadie compra su deuda porque nadie quiere nada de deuda de esa empresa. Por lo tanto,
2: el problema no es que haya mucha deuda. Bueno hay mucha en relación con la que quiere, la hay cuestión. mucha en
3: relación con la que quiere la gente, que es mucho o poco, mucho o poco es un término relativo, relativo a que a la demanda de la gente, y la demanda de la gente no quiere pesos porque no confía en el gobierno, porque sabe que si confía los va a volver a estafar como los ha estafado siempre, hay un problema de credibilidad
2: en el estado. Porque no puede imponer su fuerza por su... Hombre, por a ver, a ver. El es valor que, de su dinero es que, por la Es que
3: esa es otra. Tú dices, no, es que son estados débiles que no pueden imponer el valor de su moneda. Sí. A ver, ¿Venezuela es un estado débil a la hora de reprimir a los ciudadanos y obligarles a hacer las cosas que ellos quieran? ¿Argentina sí, es un estado claro débil? Claro
2: que sí, es débil. Si le están haciendo cada, cada cierto tiempo boicot empresarial. Si cada vez está Estados Unidos... Eh, boicoteando buena parte de sus transacciones, si hay pero una oposición política que está revirtiendo su soberanía legislativa o tratándolo, eso es un Estado en cuestión. Pero, a ver, dentro no fallido, de, pero un Estado de, en cuestión. Dentro de
3: Venezuela, es? el bolivarianismo tiene un poder absoluto. Porque todos los que no están alineados con Maduro están fuera. Entonces, ahí es un poder absoluto. En Argentina, ¿qué boicot le han y hecho? Y los
2: que están fuera son muchos y llevan muchos años haciendo... Ya, Boyco, pero estamos hablando del pero, pero, tratando de dar golpe pero de Estado. La la pero,
3: pero la hiperinflación. Yo no voy a
2: defender eso. No es un Estado normal.
3: Pero la hiperinflación de Venezuela no es fuera de Venezuela, es dentro de Venezuela. Es entre los que se han quedado. Y no hay credibilidad en el Bolívar dentro. Y en Argentina lo mismo. No hay credibilidad en por, el peso dentro. De hecho, hay controles cambiarios. Por
2: el conflicto político. político
3: ¿Por qué es mayor el conflicto político en Argentina que en España ahora mismo o en cualquier otro país? Es que... ¿Por qué? O por, en Chile. En Chile en el año 2019 tuviste un proceso constitucional. Constituyente que casi tumban al gobierno y, y forzaron eso un, un proceso constituyente. ¿Ahí qué pasa? ¿El peso chileno cae en hiperinflación? Es no. que
2: la conferencia de muchísimos factores. Ya, bueno, y en Argentina pues, 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 lo que ha ocurrido, que ha habido muchos corralitos a lo largo de la historia, la gente más rápido se va de esa unidad de cuenta.
3: Bueno, que el gobierno los ha estafado sistemáticamente con esa moneda, sí, claro.
1: Vamos a pasar a hablar de Bitcoin, que es para lo que la gente ha venido a escucharos. <risa> bueno, no, yo creo
2: que ha venido para todo, ¿no? sí. <risa> bueno,
0: bueno.
1: Así que, bueno, uh -huh. eh, Juan... Sobre Bitcoin, es buen dinero, puede llegar a serlo. Bueno, yo creo que actualmente Bitcoin
3: no actúa como dinero, salvo quizá en determinados círculos o circuitos muy muy pequeños y muy cerrados, es decir, si alguien denomina su patrimonio en Bitcoin, si alguien efectúa intercambios mayoritariamente en Bitcoins, si alguien trans, intenta transferir su valor o el valor de su patrimonio en el tiempo a través de Bitcoins, referenciándolo además a esa unidad de cuenta en la que denomina su patrimonio en Bitcoins, podríamos decir que esa persona dentro de ese círculo está utilizando Bitcoins como dinero. Pero en términos generales, creo que es evidente que no, 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 ...no se emplea para ello... Eh, ...ni como medio de intercambio... ...con el que minimizar los costes de transacción... ...aunque en algunos casos quizás sí... ...si se pretende pues... bueno, ...son transacciones de alto valor... ...que se quieran hacer a un coste pequeñito... ...y sobre todo no dejar un rastro muy, muy claro de las mismas... ...pues podría, eh, podría ser... Eh, ...y a su vez tampoco es... ...un buen depósito de valor en el tiempo... ...líquido... ...y quiero matizar esto... ¿no? Eh, ...obviamente la volatilidad de Bitcoin... Y con respecto a la moneda en la que denominamos nuestro patrimonio, que es el euro o es el dólar, hace que el valor de realización futuro de Bitcoin sea incierto. No sabemos si lo vamos a poder realizar a un precio muy alto o a un precio muy bajo y por tanto nos exponemos eso a unas pérdidas por liquidación eh, en un momento inconveniente que, que pueden ser elevadas. Eh, ...esa volatilidad no lo cualifica como buen dinero... ...según los criterios que he mencionado antes... ...el buen dinero es aquel que tiene un valor... ...universalmente reconocido en el espacio... ...Bitcoin no lo tiene... ...si intentamos vender de golpe muchas unidades de Bitcoin... Eh, ...su precio bajará... ...si intentamos comprar muchas unidades de Bitcoin de golpe... ...su precio subirá... ...y sobre todo que es muy volátil eh, en el tiempo... ...se puede ir a eh, 70.000 dólares... ...puede caer a, a 15.000... Eh, ...luego se puede estabilizar en torno a, a 30.000 como ahora... Eh, ...pero eso no significa... Que no siendo Bitcoin hoy por hoy un activo que cumpla las características del buen dinero, que no sea un activo útil, puede ser un activo útil para transferir, especialmente útil para transferir valor en el tiempo, eh, en la medida en que es un activo muy difícilmente confiscable y por tanto que permite cierta protección de tu patrimonio frente, frente al Estado. Justamente antes estábamos mencionando el caso de Argentina. Pues claro, Si uno no quiere ser estafado y atracado por el Estado a través de la manipulación monetaria, pues en Argentina puedes utilizar dólares y se utiliza mayoritariamente dólares. Pero claro, si el gobierno también impide, por ejemplo, el uso de dólares o busca restringirlo o establece controles cambiarios, pues entonces una alternativa puede ser o una moneda estable en términos de dólar, o puede ser también Bitcoin, que es pues, un activo que no es el pasivo de nadie más, por tanto un activo real, que esto no lo he mencionado, Bitcoin es un activo real, no un activo financiero, eh, porque nadie promete nada, eh, y es un activo real que podemos transferir al margen del control gubernamental y que podemos atesorar más o menos al margen del control gubernamental con, con mayor secretismo si lo queremos, de lo que sería atesorar incluso el oro, ¿no? que el oro también se utilizaría para ello. En el caso de Venezuela, yo creo que el, el uso de Bitcoin tiene tanto más sentido que, que, que en Argentina, precisamente porque ahí la persecución eh, contra las tenencias de dólares sí es, sí es mayor. Entonces, en la medida en que te permite pues te soluciona un problema económico que es el de transferir parte de tu valor en el tiempo a un valor de realización incierto en el futuro, es verdad, pero en todo caso, transferir valor en el tiempo sin que te lo puedan eh, expropiar impunemente por parte del Estado, eh, creo que sí que es un activo es un activo valioso y eso explica por qué el valor de Bitcoin ha pasado de prácticamente cero, un par de dólares, a los 30.000 dólares actuales. No lo explica el que sea una burbuja, es decir... Eh, eh, ...con esto no quiero decir que nunca el precio de Bitcoin esté recalentado... ...claro que el precio de Bitcoin puede estar recalentado o es susceptible de bajar... Y ha dicho que es un precio volátil... ...pero atribuir el valor de Bitcoin, la capitalización de Bitcoin en el mercado... ...a una burbuja pura eh, es un error... ...y supongo que de esto debatiremos luego... ...Bitcoin tiene el valor que tiene porque proporciona servicios útiles... ...y porque se espera que puede proporcionar servicios eh, útiles, más útiles... O ...a mayor cantidad de gente en el futuro... Que esos servicios sean servicios que calificaríamos como servicios monetarios es, como digo, otro debate en el que pues, yo mismo me posiciono como escéptico de que hoy sea dinero y lo vaya a ser en el futuro. ¿Es una imposibilidad absoluta que sea Bitcoin dinero en el futuro? No, y por lo que hemos expresado. Si las monedas fiat, las monedas estatales, caían en un descrédito muy grande... Ya hemos mencionado que ha habido periodos de la historia donde, incluso sin ningún tipo de organización estatal detrás que, que lo acogiera, eh, el oro se utilizaba como dinero. Pues bueno, si hubiese una anarquía global gigantesca entre estados, pues quizá se podría llegar a utilizar eh, Bitcoin como dinero. Pero no creo que sea el escenario base, no creo que sea lo más previsible, lo cual no resta ni importancia ni utilidad al fenómeno de Bitcoin para resolver otra serie de problemas económicos que también son muy importantes y que tal vez se vuelvan más importantes en el futuro conforme la acumulación de deuda pública se incremente y por tanto conforme la necesidad de hacer frente al pago de esa deuda pública ya sea impagándola mediante inflación o ya sea mediante subidas de impuestos incluso de impuestos sobre la propiedad patrimonial pues eh, vaya, vaya en aumento
2: Muchas gracias, gracias. Eh, voy a poner unos ejemplos que no sé si algunos habréis vivido de cerca más o menos pero yo sí porque vengo del mundo de la izquierda y siempre se ha intentado implementar monedas sociales ¿Eh? Monedas sociales son una especie de unidad de cuenta que se crea a veces a través de bancos del tiempo normalmente por organizaciones sin ánimo de lucro con la idea de dinamizar la actividad económica o dar ayuda a determinados colectivos sociales necesitados ¿Eh? Entonces, eso es una iniciativa desde el sector privado, ¿vale? no capitalista en este caso, ¿no? sin ánimo de lucro normalmente, que nunca ha triunfado. ¿Por qué nunca ha triunfado? Al menos de forma generalizada, porque sí para algunos barrios, algunas zonas, incluso algunos pueblos, ha logrado que la gente lo utilice pues, porque creen en el propio proyecto y confían incluso en la organización no gubernamental que, o asociación que lo ha llevado a cabo, porque, como os estoy diciendo, creen en ese mismo proyecto. Pero no va más allá... De, de esa gente que cree en el proyecto, ¿vale? Entonces, eh, entiendo que estáis ya encontrando la equiparación que quiero hacer con el Bitcoin pero antes de hablar de eso, quiero hacer eh, mención a la única moneda que sí ha funcionado la única moneda social iniciada desde el sector privado que sí ha funcionado a nivel de una ciudad mediana en este caso en el Reino Unido, en Bristol eh, y esa moneda funcionó por el simple hecho de que el propio ayuntamiento decidió respaldar la utilización de la moneda, empezó a sellar con su propio sello en la moneda el símbolo del ayuntamiento y, a, y hoy, porque ya lleva casi 15 años, se sigue utilizando todavía en pagos para mercados, de tiendas locales, etcétera, etcétera ¿Por qué esa moneda si ya se, se, es utilizada a nivel de todo ese municipio, el término territorial que controla ese ayuntamiento? Por el poder, la confianza que respalda el ayuntamiento que tiene la capacidad de no quebrar nunca, de imponer por la fuerza tributos, de también expropiar y al fin y al cabo la coacción. ¿no? Así que vuelvo a lo mismo, el dinero que al final se utiliza de forma generalizada es el que está respaldado por un ente que tiene mayor poder para lograrlo. ¿Qué ocurre en los casos históricos los que menciona eh, Juan Ramón? Que desde mi punto de vista son falacias argumentativas en el sentido en el que Irnos a un momento de la historia en el que la comunicación entre los sitios era casi nula, que tenía que ir en la Edad Media ¿no? a caballo. O sea, es la misma, el mismo método de comunicación y de transporte que había en la época romana. Eh, y de estados que no eran capaces de controlar su propio territorio, en parte, por lo que estoy diciendo. O sea, ¿cómo demonios vas a lograr imponer por la fuerza la utilización de tu dinero si ni siquiera puedes llegar a los sitios de forma rápida? pues eso es momentos muy particulares en los que no ha habido un Estado imponiendo por la fuerza la utilización de su dinero y entonces la gente ha huido a activos reales. ¿Por qué digo yo que, no, que no eso no es dinero? Porque al fin y al cabo no está cumpliendo las funciones que son encomendadas y sobre todo porque en todo caso yo lo llamaría más trueque, ¿no? estás cambiando algo por otra cosa. Y eso ha pasado con la, la dictadura española, la peseta republicana dejó de utilizarse por cuando ya se vio que el Estado iba perdiendo la guerra... Eh, la Unión Soviética cuando cayó, pues la gente dejó de utilizar la moneda de la Unión Soviética y empezó a tirar del trueque, pero en el momento en que otro Estado aparece, o, o, ya desde dentro o desde fuera, ya la moneda se acaba articulando. ¿no? Entonces, ¿por qué? Utiliza, basándome en esta argumentación, creo que el Bitcoin nunca va a ser un dinero de forma generalizada, porque no hay ningún estado detrás, es más, ni siquiera hay ningún ente en particular detrás, sino que está todo descentralizado, más o menos descentralizado. ¿no? Entonces, va a llegar allí donde llegue el proyecto, ¿eh? de gente que crea que el Bitcoin, desde el primer momento todos sabemos, ¿no? vosotros mejor que yo, que, que la idea original era vamos a intentar crear un dinero que no es libre de la dictadura de los bancos centrales y ese proyecto es algo en lo que mucha gente sigue hoy día creyendo y es lo que impulsa que la gente lo vaya utilizando. Hay otros que se han sumado al carro pues, para hacer dinero y otras muchísimas cosas, pero mientras no hay un Estado detrás, desde mi punto de vista, nunca va a lograr generalizarse, a no ser, como dice Juan Ramón, ese caso bastante improbable es de que los Estados vayan a fallar todos al mismo tiempo y vayamos a estar en una anarquía internacional, ¿no? Fijaos que de hecho el Estado puede tumbar el valor del Bitcoin cuando quiera, ¿eh? cuando quiera. Me pongo en el caso más extremo para que entendáis mi razonamiento. Estados Unidos dice: ahora voy a perseguir hasta el último eh, caso, hasta la última eh, esquina la utilización del Bitcoin ¿no? hasta, punto, hasta un cierto punto China lo ha intentado hacer y si se pone en serio pues la gente al final dirá: pues no voy a utilizar algo que está sancionado que puede acabar en la cárcel en el caso más extremo. ¿no? Entonces ¿Por qué lo puede hacer? Porque tiene fuerza para imponer la utilización de su moneda en vez de la utilización de una moneda creada descentralizada por un agente que necesariamente va a tener menos poder que el Estado. ¿no? Y termino con lo siguiente, el valor real del Bitcoin, hay gente, hay economistas de herda o heterodoso que dicen es cero, yo no creo eso, porque por, lo, por la misma regla de tres yo tendría que decir que el valor del el dólar es cero, ¿no?, en el sentido en el que no es algo real que te sirva para algo, no, no lo puedes comer, en fin, eh, pero tiene su valor en el sentido en el que hay gente, igual que el valor de dinero fiat, eh, tiene valor porque la gente lo utiliza de forma generalizada, porque se será impuesto por la fuerza, por lo que sea, pero es útil, aunque en sí sea una abstracción y no tenga valor intrínseco, con el bitcoin pasa igual, o sea, no tiene valor intrínseco, todos estamos de acuerdo en ello, pero, eh, la confianza, la creencia, el respaldo de un proyecto, en este caso ideológico, por querer utilizar el Bitcoin y que eso sea la única unidad de cuenta que se vaya a emplear en las actividades económicas y sociales, etcétera, etcétera, eso es lo que le da apoyo. Entonces, ¿hasta dónde se le va a dar? En algunos momentos más, vemos crecer la valoración del Bitcoin cuando la gente está más motivada, cuando, la, cuando hay estados como el de... Eh, Costa Rica ¿eh? el el, Salvador, el de Salvador que lo respalda, o cuando hay grandes manates que dice, Pues yo voy a utilizar el Bitcoin, entonces la gente se anima y da hay ya una caída, por lo que sea, la gente se desanima y, no sé, por ejemplo, yo antes veía pues caras muchísimo más jóvenes en el mundo del Bitcoin, de las criptomonedas, porque se habían lanzado ahí y ahora no estoy viendo exactamente eso. Yo creo que hay etapas en el, en, el, en el mundo de las criptomonedas, hay gente que cree más en el proyecto y se mantiene durante más tiempo y hay otros que no. Entonces eso es cíclico y eso es lo que va a marcar de alguna forma el valor del, del Bitcoin, incluso de otras criptomonedas. Y simplemente, por terminar, hay burbujas, claro que la ha habido, no creo que nadie lo pueda negar, ¿no? Lo que pasa es que eso no quiere decir que toda la valoración del Bitcoin sea debido a burbujas, por lo que estoy diciendo. Y esto no lo podemos encontrar en cualquier otro ámbito de la vida, o sea, hay, no sé, ¿qué ejemplo? El mundo filatélico. O sea, ¿cuánta gente dirá, para qué quiero yo un sello? Pues bueno, hay un montón de gente que le da valor al sello por cuestión histórica, o la estética, lo que sea, el diseño, ¿vale? entonces eso es un grupo de gente que en algún momento a ellos le dan un cierto valor. Entonces, mientras la comunidad del Bitcoin sea minoritaria, porque de momento lo es, pues entonces su valoración va a ser restringida. Y de hecho, en el momento en el que se vaya acrecentando mucho, que los estados vayan viendo que supone una competencia, un riesgo para la utilización de sus propias unidades estatales, pues la acabarán persiguiendo y como tienen más fuerza, pues acabarán tumbando.
3: Eh, bueno, al menos parece que avanzamos y que ya no cualquier valoración de Bitcoin es, es una burbuja. Yo no he dicho eso. Bueno, hombre, quiero decir, pero por ejemplo... Nunca en, la vi. En 2018 sí dijiste que Bitcoin había caído creo que a 3.000 dólares y que eso demostraba que Bitcoin estaba en un modo burbuja claro y que estaba
2: pinchando la burbuja. Pero eh, en un momento Yo lo he dicho que es cíclico Si en ese momento hay poca gente respaldándolo Y tienen mucho más valor de lo que hay detrás puede no, es una burbuja
4: no, Pero si hecho, luego años
2: hecho, más tarde hay mucha más gente el que en el proyecto El hecho de
3: que pinche tampoco significa que sea una burbuja Puede haber una, un pánico en Bitcoin infundado Puede haber una antiburbuja De la misma manera que puede haber burbujas Puede haber antiburbujas en el sentido de Gente que no está evaluando suficientemente bien Bitcoin Y que por tanto huya de la misma yo no sé si decir que en 2018 a 3.000 dólares Bitcoin era una burbuja o sea era el pinchazo de una burbuja cuando hoy está en, en 30.000. No lo sé, pero bueno, en cualquier caso. En un este momento sí. Es que entonces siempre que caiga el valor de Bitcoin puedes decir, no, es, ha pinchado una burbuja.
2: Igual que tú antes decía que dependía de la demanda, aquí igual, dependía claro, de la cantidad no, pero, de gente claro, que, que respalde. Que
3: caiga la demanda de algo no significa que esté pinchando una burbuja. Si cae el precio del pan no significa que había una burbuja en el precio del
2: pan. Si cae de golpe y mucho, sí.
3: Bueno, o no. es decir... Eh, si, si hay un cambio de preferencias no significa que haya caído que haya, que haya pinchado no una burbuja una burbuja, una burbuja es que me he fundado expectativas absolutamente irreales sobre el futuro de ese activo y que por tanto le estoy asignando una valoración que no es coherente con la valoración futura del mismo y claro a 3.000 eh, dólares Bitcoin ahora mismo en perspectiva era una ganga no era el pinchazo de una burbuja, era una oportunidad de compra fortísima, no, no el momento de huir y decir uy esto es el...
2: en la lógica burbujística claro
3: bueno, pues que entonces, o sea, si, si, si ahora, no sé, te venden Google con un 90% de descuento, me dirás que Google es una burbuja simplemente porque hay gente que no la está evaluando bien y está vendiendo con un 90% de descuento, o dirás que es una oportunidad de compra clarísima porque el valor de la acción va a regresar pronto a, a su fundamental. En cualquier caso, eh, ahora cuando estabas exponiendo, porque este punto yo creo que ha quedado pendiente antes y es interesante... Eh, ha señalado que eh, las monedas fiat, cuando el estado que está detrás desaparece, eh, pierden valor. Y eso demuestra su naturaleza de pasivo. Me parece bien. Pero tú, al mismo tiempo, defiendes la idea de que el oro, durante el siglo XIX, en última instancia, era un pasivo financiero. Porque el valor se lo daba el estado eh, al obligar a la gente a aceptar el oro... Eh, como, como forma de saldar Tributos ¿En qué momento de la historia Cuando un estado ha dejado de respaldar el oro El oro ha perdido valor?
2: Eso no tiene nada que ver Hombre, Lo
3: tiene dinero? que ver todo Si sí, una, no, 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 no. una moneda fiat cuando Pero, la deja de respaldar el estado Su valor se hunde te, El oro siendo un pasivo financiero lo te deja, te deja te de respaldar el te estado, te... estado Y su valor no se hunde porque, Pues, quiz no pues quizás su valor porque, no depende del estado
2: Porque el oro no es dinero Igual que te digo yo ¿En qué momento de la historia la gente ha dejado de valorar eh, yo que sé, La comida? Porque no tiene no, valor en sí mismo. No, cuidado, pero... Si, tiene si, que ver el si estado el siglo,
3: ahí? Si en el siglo XIX el oro se utilizaba como moneda porque tenía el estado detrás, en teoría, si el estado deja de estar detrás y deja de utilizarse como moneda, la demanda de oro debería hundirse y, por tanto, su precio debería hundirse.
2: Baja, como el extracto de Ray dice, hasta su valor intrínseco. La gente va a utilizar el oro por vale, lo que, en sirve que el en oro.
3: Que, ¿En qué momento de la historia, cuando se ha retirado el estado... Cuando el Estado le ha retirado su, su respaldo al oro, por ejemplo en 1971, ¿qué pasó con el precio del oro? ¿Se hundió o se disparó? No lo sé. Hombre, no sé si lo sabes. <risa> lo, que, ya, ponme lo, lo, los lo aquí. Lo que sucedió. No
2: cambia la historia. No sucedió. cambia la historia. Hombre,
3: cambia totalmente. Si me estás diciendo, el oro eh, eh, tiene valor porque es una deuda del gobierno. El gobierno dice, no pagamos las deudas, quédense ustedes con el oro. Y el oro se, se dispara
2: ver, y no se hunde. porque. No, porque otra está cosa. trucando aquí la argumentación. Ah. En el momento en el que la, los estados se retiran, sí. dice la gente, ahora el dinero de los estados no va a valer nada. Ah, ah, entonces, me voy al oro. Eh, pero entonces,
3: entonces, ¿qué le daba valor al.? O sea, el valor. ¿El dinero de los estados tenía valor porque era de los estados o porque tenía el oro detrás?
2: Porque no estaban logrando por la fuerza imponer la utilización. ¿Y qué pasó luego? Porque en ese momento el valor del oro se dispararía. ¿vale? Lo podemos mirar históricamente si queréis. ¿Qué pasó luego? que bajó, en el momento que los estados ya dijeron oye, que lo del 1971 no es la hecatombe, que esto se puede seguir controlando. Además, estamos hablando en un momento de una inflación elevada por culpa del cártel de la OPEP, ¿no? Cuidado que ¿Y qué, y qué más, igual que el Bitcoin que también que el crece precio, ahora.
3: ¿Y qué más da que suba el precio del petróleo con que haya una huida de la moneda?
2: Porque ya aumentan o sea, los por... precios de forma general. Va,
3: vale, pero entonces también aumentarían en oro, ¿no? Quiero decir, si, si, si están aumentando los precios relativos del petróleo, tan mal dinero para atesorar valor, sea la moneda fiat, como será el oro. Y la gente se refugió en el oro, no en la moneda fiat. Huyó de la moneda fiat después de que el oro dejara de respaldar la moneda fiat. Ahí tienes la muestra de que el oro es el activo y la moneda fiat es el activo. Pues te fiat.
2: voy a retrucar la, tu pregunta. Nada. ¿En qué momento actual hay un estado, hay un lugar en el mundo en el que no se utiliza una moneda fiat? Y eso... Es que es lo mismo yo no, Esa no. argumentación te puede decir ¿Ve cómo no, el oro no es dinero? Yo, yo, ni yo, Nunca yo, lo ha sido y solo los estados cuando Yo es que no, yo no te he argumentado
3: en ningún momento Que la moneda fiat no sea dinero Es que, claro, si me preguntas algo, que yo te compro la premisa La moneda fiat, claro que es dinero hoy Entonces, ¿por qué me dices...? ¿Y por qué el oro no? ¿Y por qué el oro no? Pues porque a lo mejor la moneda fiat Incluso si está bien administrada puede ser mejor dinero que el oro Si ese es otro debate Si ese es otro debate ¿Es Ahora, otro debate hombre, claro que es otro debate Tú dices, el oro no puede ser dinero si no tiene el estado detrás Yo te digo, mentira eh, la cuestión, ahora, ¿puede ser la moneda fiat bien administrada mejor dinero que el oro? Pues a lo mejor sí. Son dos temas distintos.
2: Yo no he dicho que el oro no pueda ser dinero sin no bueno, el Estado. Detrás. He dicho que si no hay Estado, la gente va a utilizar lo que tenga valor intrínseco. El oro o también, cualquier otra también, cosa. Y
3: también me has dicho que el oro, cuando se ha utilizado como dinero, era un pasivo del Estado. Y no es verdad. El oro, cuando se ha utilizado como dinero, era un activo real.
2: Y también un pasivo porque el estado estaba no, vinculando no, la unidad el, monetaria el, suya. El pasivo
3: era el compromiso del Estado de entregar oro, no el oro. El oro era el activo, la reserva del Estado para cumplir con su pasivo.
2: Vamos a ver, si todos los países del mundo, todos los Estados, y estos estos datos los podemos ver fácilmente, uh -huh. tenían mucha más emisión monetaria que cantidad de oro. Y eso ¿no? es sabemos, verdad, porque, porque hacían trampa. Porque había muchas más creaciones, porque no en realidad, es que no, yo no solo había yo no estoy oro de la, yo respaldando no, yo no, la deuda. Yo no estoy
3: hablando de un coeficiente de caja 100%, es que el valor, o sea, un pasivo no se paga únicamente con los saldos de tesorería que tengas a mano para hacer frente a él. Por lo
2: tanto, el oro no es lo que explica eh, en ese caso la valoración de la deuda del Estado, porque va más allá no, que la, la cantidad de la oro. La
3: capacidad de pagar esas deudas en oro. Y la capacidad de pagar esas deudas en oro no depende solo de tus reservas en oro, depende de todos los otros activos que tengas y que puedas convertir por tanto en oro. Por ejemplo, la capacidad fiscal para cobrar impuestos en oro, obviamente también está respaldando el valor de conversión de esas deudas.
2: El oro podrías quitarlo de la ecuación y seguiría siendo igual todo. La gente podría acudir al petróleo, podría acudir al bitcoin, lo pero es algo que antes de 1971, que estamos hablando de hace más de 50 años, bueno, ¿sí? ya, que no es el no Estados Unidos, se, no se porque los, las,
3: leyes, las leyes económicas.
2: Por lo que estaba yo diciendo es importante. El adelanto tecnológico lo explica todo. Antes del año 71 la gente no confiaba en algo abstracto porque no se creía eso. Y ahora la informática, los medios de eh, información nos permite que tengamos confianza. Todavía hay gente muy mayor que no se fía de hacer transacciones electrónicas. Es la tecnología lo que ha explicado y lo que ha visibilizado que el dinero en realidad es
4: abstracto,
3: Pero no es que, algo a, ver, a ver, antes del 71 el oro no se utilizaba materialmente en los pagos. Es que no sé de qué estamos hablando. El claro. oro era el respaldo último de las transacciones que se hacían también electrónicamente o por orden, o gente, a través del sistema financiero. La
2: gente creía que si utilizaba un, un numerito es que detrás había oro. Todavía hay gente que lo cree.
3: Bueno, sí, pues por, por creer puedes creer muchas cosas,
2: claro, pero... pero eso es importante.
3: A ver, es importante. Pero en todo caso, lo que me estás diciendo es que entonces lo que respaldaba en ese momento el valor de la moneda no era la solvencia del Estado, sino pero que era ver, el oro.
2: Claro que no, no, ni una cosa ni la otra. Es la capacidad del Estado de imponer por la fuerza de la utilización te daría física.
3: igual si había oro detrás o no y en lo que creyera sí. la gente al final lo que creyera la gente eh, esas creencias daban Pero igual cree lo que cree la, la, la gente,
2: gente lo que en buena medida acaba saliendo del Estado si el Estado dice no, cree en mi moneda, cree en mi moneda pues eh, ahí no hay influencia por parte del Estado para que la gente utilice algo sea oro o sea lo que sea el no Estado, tenido, condiciona, no el el Estado claro. condiciona el comportamiento y la conducta de la gente que la gente utiliza oro por, y el Estado ha dicho, no, yo no, no te dicho que, que yo,
3: yo no he dicho que el Estado no influya. No. Ahora, que el Estado tenga poder para determinar absolutamente qué es dinero, qué no es dinero y el valor de ese dinero, claramente no. Y que el oro, por el hecho de que el Estado se comprometiera a pagar sus monedas, sus pasivos en oro, fuera un pasivo, desde luego que no. El oro actuaba como activo real y como activo de reserva del sistema monetario. Que tú me digas que puede haber un sistema monetario sin respaldo del oro, sí, te lo compro, si es que eso no... Que incluso a lo mejor es mejor que no esté respaldado por oro, ¿vale? Es otro debate. No te digo que no. Eh, o, o, o sí, pero no es lo que estoy debatiendo ahora mismo. Lo que sí que te estoy debatiendo es que no me digas que eh, el dinero siempre salvo en momentos absolutamente excepcionales ha sido un activo financiero deuda del estado porque no es verdad lo que lo que daba credibilidad a esos estados en esos momentos era el oro que tenían y la capacidad que poseían para obtener más oro
2: no 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 no, no, no. Porque, a ver, por ejemplo, me retraigo a la época del Imperio Romano. porque la gente utilizaba los denarios romanos? Porque estaba estampado el, perdón, el sello del, del emperador. Aparecía el emperador, el, el tío que tenía más poder en ese momento. Entonces, la gente decía, ah, lo utilizo. porque luego el real A8 de España fue utilizado, que fue la primera moneda internacional? Porque el Imperio Español era el más potente del mundo. Al final, lo que se da... Eh, uno cuenta de lo que hay detrás es siempre el poder del Estado. Por supuesto, cuando no hay Estado fuerte ni que controla su propio territorio, como en caso la Argentina, ni controlan otros espacios, pues ahí aparece, por desde por mi punto de vista, lo que sería el llamado mejor trueque. Por, por qué, por, no porque sí, es utilizar un activo sí, real, no un activo. Bueno, que es, no es que si a
3: todo lo que utilizas un activo real le llamas trueque, bueno, aunque sea un activo real generalmente utilizado para los intercambios, pues claro, estás modificando la definición de dinero a conveniencia para llamarlo trueque. Pero si, si lo único que cuenta es el poder. Eh, ¿Por qué el yuan es el 3% de las reservas internacionales?
2: Porque China no tiene poder frente a Estados Unidos. Perdón,
3: per, eh, o sea, per, la, perdón
2: la, si estoy diciendo una locura. La,
3: la, la eurozona tiene mucho más poder que China.
2: Hombre, claro, porque está la OTAN. Es que el, el poder es militar, es poder tecnológico, es poder cultural. Las películas que se ven, ¿cuáles son? Las de China? No, son las de Estados Unidos. ¿El idioma que se habla con el chino? No, el Estados Unidos. Es de inglés, ¿no? Entonces, eso es lo que explica que al final la influencia cultural, tecnológica, militar, es la que se imponga. La gente no utiliza otra moneda porque le hacen una guerra como en 2003 a Irak, que empezó a decir, no, utilizo, eh, no sé qué moneda fue la que quería utilizar, creo que la propia, pero el caso es que el dólar no. Y por eso le armaron, entre otras cosas, la guerra a San Joseín. O
3: sea, la segunda potencia mundial, en términos de PIB, eh, potencia militar clarísima regional... Eh, que además aspira a ser la primera potencia militar del mundo, no tiene nada de poder a día de hoy.
2: En ámbito global, claro que no. no sí, y en es ámbito
3: es regional, pero pues, tampoco te digo en el ámbito global, pero es una moneda regional. En, en,
2: en Tíbet y todas las violaciones de derechos humanos que hace, claro que sí tiene poder, pero ¿qué pasa en Taiwán? Tiene poder en China, pero si está a punto de armarse ahí Precisamente por la influencia militar o sea, que, de Estados que, Unidos. que
3: en Asia, China no tiene ningún tipo de influencia para pues, imponer su moneda.
2: he dicho eso. De pues, hecho, sí, si lo has, dicho. has dicho un 3%, pero que antes era menos. porque, eh, porque Sí, porque sí, China va sí, ganando bueno, sí. influencia. Pero mientras Estados Unidos sea la potencia hegemónica militar, el, el o el Yuan, como lo queramos uh -huh. llamar, no va a ser la moneda hegemónica. Porque va a ser el hegemón, es, es un origen eh, etimológico del poder. Y al fin y al cabo es Estados Unidos, mientras Estados Unidos sea el primer la potencia, va a ser de ese dinero el que se vaya a utilizar. ¿Y Por eso mi ley quiere dolarizar. Que es al fin y al cabo utilizar la moneda de Legemón. Estados Unidos. No, no va a convertirlo en yuanes.
3: O sea, el problema del yuan no es que China no tenga poder, creo que es obvio, sino que los controles cambiarios impiden absolutamente que el yuan pueda ser un buen dinero internacional. Y mientras China no liberalice eh, sus flujos de intercambio globales, pues no va a ser el yuan una moneda eh, de uso global ni de reserva de valor global. No tiene nada que ver el poder de China, que es un poder gigantesco, no tanto como el de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero, vamos, si, si el franco suizo puede ser moneda de reserva global, el yuan no va a serlo porque China no tiene poder. Tendrá más poder China, eh, eh, suiza que China, ¿no? Eh, y no me digas que Suiza sí. está en la OTAN, porque no es ese o sea, el argumento. Suiza es un país
2: aliado del occidente, No, claro, China tiene es, que Suiza
3: ver? es un país neutral, es un claro, país absolutamente sí. neutral.
2: Sí. Bueno, Blanqueando sea que no. el dinero de la gente de occidente. Blanqueando que, el dinero de, quien, de, de, de <risa>
3: quien tenga que blanquearlo. Si tiene que blanquear neutral. el dinero de los chinos, <risa> lo blanquea. O sea que no ese no, ese no es el problema. Eh, en cualquier caso, ¿por qué mi quiere utilizar el dólar? ¿Porque esté sometido al imperio? No, simplemente intenta utilizar la moneda que es internacionalmente demandada. Vale. Ahí está.
2: ¿Por qué es internacionalmente demandada? Vamos
3: a ver. Eh, ¿Por qué es internacionalmente demandada? Yo tengo eh, cuenta corriente en dólares. ¿La tengo porque a mí alguien me obliga, el ejército estadounidense me está obligando?
2: No. Entonces. ¿Qué es eso? eso, es una. No, hombre, es muy falaz,
3: ¿no? No, no es falaz porque la demanda internacional de dólares no es la demanda de los estados por el dólar, el... es la demanda privada, esencialmente privada, por el dólar. ¿Por qué las gentes en otras partes del mundo fuera de Estados Unidos, no estando obligadas a pagar impuestos al fisco estadounidense, utilizan el dólar como moneda de reserva y de intercambio?
2: Mira, un ejemplo, ¿por qué vemos películas estadounidense? estamos obligados a verla no porque no. estamos influenciados por la cultura no, vale, pues dime, estadounidense pero no me digas lo es mismo con la moneda estamos influidos por el poder de Estados Unidos que va mucho más allá o de su que, territorio o sea
3: que si el dólar se empezara a depreciar masivamente
2: eh, lo seguiríamos utilizando depende de si el poder hegemónico de Estados Unidos estuviese en cuestión no no? En algún momento Estados Unidos dejará de ser una potencia imperial. ¿no? Eh, pero entiendo, es que, ¿no? Si, en ese momento el dólar dejará de tener si, su valor. Si,
3: o, o si, su si el Tesoro y el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, des se descontrolan y empiezan a, empezaran a generar una inflación brutal, olvídate de que la demanda internacional de dólares fuera la que es hoy. Porque si a mí no me obligan a aceptar una moneda que es una basura, pues me refugio en otra moneda. ¿En cuál? Pues en Bien. el euro, por ejemplo.
2: Pero, ¿hay ahí detrás un estado con potencia bueno, militar? Sí, impor... Que
3: sí, que, que actualmente todas las monedas fía tienen estados detrás. Pero, lo que te estoy diciendo es que el dólar no es internacionalmente aceptado, porque a, a mí, o a todos los que demandan dólares, se les obligue militarmente a aceptar dólares. Se demanda internacionalmente dólares porque es una moneda mejor gestionada que o, prácticamente todas sus alternativas.
2: Pregúntaselo a los iraquíes, por ejemplo. A ver que... Eh, eh, que...
3: Primer, primero, eso de que la guerra de Irak fue porque quisieran utilizar otra moneda, eh, bueno, ya es una teoría un poco conspirativa, pero bueno, en cualquier caso, eh, que pueda haber algún episodio en que algún Estado díscolo diga, yo quiero dejar de utilizar el dólar y se le invada, eso no significa que la demanda global, que mayoritariamente privada de sí. dólares, vale, la de los bancos centrales de reservas también, pero demanda eh, privada de dólares eh, sea porque hay miedo a que el Estado... No se
2: trata de miedo, se trata de, oye, esta moneda tiene su valor estable porque detrás está el Estado más potente del mundo, que si no. en el momento en el que tú has dicho hay mucha inflación y se evalúa el dólar, imaginemos que eso ocurre, el estado Estados Unidos va a hacer lo posible con su potencia militar lo, lo mismo, para lograr...
3: ¿Y qué es lo posible para estabilizar el valor de esa moneda? Pues
2: imagínate que ese es... A los grandes eh, capitales para que no para que... haya mucho dinero, mucha demanda, como lo quieras ver.
3: Vale, pero entonces, es en, entonces me estás regresando a una concepción de que el valor del dinero está respaldado por su oferta y por su demanda. No, porque no. aquí lo que tú me estás diciendo es que si en algún momento hay inflación porque hay un exceso de oferta en relación con la demanda... Pero
2: eso para es... utilizar tu argumentación.
1: bueno no, pues Según
3: no pienso... tu argumentación, eh, si hay una fortísima inflación, ¿qué puede hacer Estados Unidos? para estabilizar el valor de su moneda con su potencia militar.
2: A depender de la inflación, si es por lo que hemos sufrido ahora, un shock energético clarísimo, pues uh -huh. se tendrá que ir a la raíz de la cuestión, que es la energía. Y tendrá que controlar que no los precios de la energía no se disparen, y eso lo puede hacer por la fuerza. ¿Cómo? La OPE dio un cártel, o sea, eh, que se cartelizó en los años 70, y eso es lo que explicó la inflación en los años 70. Pues Estados Unidos podría haber armado una guerra allí para impedirlo. Por la fuerza lo puede hacer. No lo hizo.
3: O sea, según tu argumento, bueno, ya, sabe, ya sé que según tu argumento, nada de la inflación actual es una inflación de demanda, ¿vale? Eh, es decir que tú puedes inundar el mercado de... Ni,
2: ni la de Argentina.
3: Bueno, es que, claro, si ya... Vamos. <risa> <risa> Si sí, ya, sí, sí, ya ni siquiera la inflación de Argentina... A, a ver, entonces, si la de Argentina... No, es que esto ya es... Si, si la de Argentina no tiene nada de monetario, ¿por qué Argentina tiene un 150% de inflación y el resto del mundo un 10%?
2: Tengo un vídeo de 45 minutos Vale, pues resúmelo, resúmelo. <risa> pues es, a ver, desequilibrio de poder. Porque hay sí, eh, dependencia de... Voy a empezar por lo más importante, dependencia externa, o sea son muy poquitas empresas, muy concentradas las que importan los productos desde fuera, aparece la energía, se encarece, son esas empresas las que pueden tener... Poder de mercado para decir, bueno, pues yo ahora me voy a aprovechar esa cantidad de dinero porque la, la necesitan esas importaciones para todo el aparato productivo, acaba afectando en buena mayor medida al resto de la economía. Ahí hay muchísimos más factores, como decía, ¿no? De que, concentración de poder, poca competencia, seguramente estado corrupto, eh, incluso demanda que no está bien canalizada, lo podría comprar. Pero el problema de la Argentina no es que haya gastado mucho, tenido mucha deuda porque no ...ha tenido ha tenido muy poca en comparación con otros países. No. ¿Por qué Argentina tiene ese caso tan especial? Aparte de hay cuestiones psicológicas también, como hemos dicho.
3: Bueno, psicológica es que la gente no quiere su deuda. Entonces, si tú, claro. emite, si tú emites deuda, claro, claro. cualquier casi cualquier cantidad de deuda es excesiva. Si tú generas una bueno. sensación o, o, o sí. modificas las expectativas de tal manera que... Eh, ...todo el mundo prevea que vas a pagar la deuda futura generando inflación... ...pues la gente no quiere tu moneda y tu deuda.
2: Pero volvemos a lo mismo de antes... No porque haya mucha deuda, sino porque hay es algo que mucho, hay mucho. algo que, le que, que les rechaza ir a sí, por que el, esa deuda. Que, que esa y no de... es que haya mucha deuda. La gente no sabe cuánta eh, emisión monetaria hay en pesos. Lo que sabe es que el Estado que no está en pesos, cuestión, que, eso es lo que, sabe. que hay mucha oposición, lo... que ya ha pasado eso un montón de veces y dice yo no quiero Lo, que, sa lo
3: que sabe es que esos pesos no los quiere. Y por tanto, si ellos cada uno de ellos descentralizadamente no quieren los pesos que tienen, pues esos pesos sobran. Sí, y, hay... y, y, si, y si no eres capaz de reducir la oferta de esos pesos, y Argentina no es capaz de reducir la oferta de esos pesos, ¿m? ¿o cómo la va a reducir la oferta de esos pesos Argentina?
2: Yo lo yo he dicho claramente, bueno, en el vídeo lo digo claramente, si tú nacionalizas todas las empresas exportadoras y que tiene Bestia, ¿eh? pero eso si se hace se puede controlar, se puede hacer, pero, porque tú controlas la cantidad de, o sea, el shock energético que te ha venido de fuera y otros lo puedes pero controlar. ¿por
3: qué? ¿Por qué el shock energético de Argentina es mayor que el del resto del mundo? Es que no, no es que si, el... además son productores de Me petróleo de ellos, no que
2: resuma un vídeo de 45 minutos en bueno. ah, bueno, muy es que poco tiempo, no puedo hacerlo.
3: Pero, a ver, aparte, Argentina ha tenido durante los últimos años una inflación del 30%, al 40%, vale, que no la han tenido otros países de la región,
1: uh -huh. entonces.
3: Mmm, ¿Durante esos años por qué era ese 30-40? ¿También había shocks energéticos continuos Exacto. en Argentina? ¿o
1: dependencia
2: externa importante O sea, Pero Argentina de dependencia... necesita importar muchas cosas Y luego tampoco es muy crack vendiendo Fuera Entonces oh. tiene un saldo por cuenta corriente negativo no es lo... verdad? No es
3: verdad Vale, un saldo por cuenta corriente negativo ¿De cuánto? ¿Cuál fue el saldo por cuenta corriente De Argentina el año pasado?
2: Pero que no hay que mirar solo un año de no, no, hecho, me da igual. De hecho el año pasado Se disparó por la crisis sí, energética, a porque
3: ¿cuánto? al 0,4% del PIB. Eso es un eso es un balance por cuenta eh, corriente negativo extraordinario. Si tienes
2: un mercado con mucha competencia, no, pero no es el caso de Argentina en el que vas a Argentina y lo es? primero que te dicen los argentinos es, tienen no, todo el poder del mundo claro, bueno, en sus sí, propios sectores eh. Y si vas
3: a España también te lo van a decir, sí, no te pero, preocupes por eso. pero aquí a sí, lo mejor si, si ese es el argumento, eh, aquí a lo todos mejor los países Hay iguales. 10
2: empresas para un sector y en Argentina hay 2. Y tienen y, todo el poder del mundo para poner significa... el precio que quieran, bueno,
3: ¿cuál, cuál es, cuál que es...
2: no son todas las empresas.
3: Si, si Argentina es tan dependiente del, del exterior, si su saldo de balanza por cuenta corriente es tan sumamente negativo y persistentemente negativo que eso genera una dependencia del exterior muy fuerte, ¿cuál es la posición exterior neta de Argentina, posición de inversión internacional neta de Argentina, Activos exteriores menos pasivos exteriores de Argentina. ¿Es un deudor neto o es un acreedor neto frente al resto del mundo?
2: Esto no tiene nada que ver. O tiene, bueno, no tiene ver, nada que Pero ver. si me
3: estás diciendo que son muy dependientes, que importan da, da mucho y exportan tenga... muy poco, esa, es, esa dependencia se tendría que materializar en mucha deuda neta externa frente al resto del mundo. No, ¿Es así?
2: O pues en mayor precios eh, emitidos luego al resto de la economía nacional, insisto. Sí, y además, pero, encima metemos el quilombo del tipo de cambio, que lo que hacen es eh, controlarlo, o sea, hacer ahí eh, sus tejemanejes para sacar más dinero simplemente con la, eh, la de, la de, la, el cambio eh, de la moneda. Que eso en bueno. todos los países latinoamericanos ha pasado, ¿eh? Ya, o sea, pero, que son las grandes empresas quienes controlan. ¿Quién tiene dólares? Por las empresas sí que, que están sí, vendiendo productos fuera, si no, no se puede Pero vamos dólares. a ver, el,
3: el, las exportaciones, el precio al que las vendes fuera, no lo controlas tú. A las exportaciones no, exportas al precio pero, al que te compren de fuera. Entonces, pero luego
2: el precio de tu producto cuando lo vendes dentro... ¿sí?
3: No, no, pero es que estamos hablando de exportaciones menos importaciones. ¿vale? Ni, ni tú controlas el precio al que vendes fuera ni tú controlas el precio al que te venden desde fuera. vale Entonces, lo que estoy preguntando es ¿cuál es la deuda externa neta de Argentina? Y el, la respuesta es que Argentina no tiene deuda externa neta. Tiene más activos exteriores que pasivos exteriores. Que Por igual. tanto, es un país...
2: Da igual.
3: Bueno, si me dices que un país es tremendamente dependiente y tiene activos netos exteriores, pues no sé dónde ves La economía la no es tan
2: simple para fijarse en un indicador y decir, ah, es negativo. Vale, o sea, entonces no, tú, ¿cómo, hay que ir por ¿cómo, sectores. ¿Cómo, mide, cómo, de ¿cómo de mides tú? Voy, voy, mides tú, voy, voy, tú voy a intentar explicarlo. Si en el sector agroalimentario es muy potente Argentina, va a tener un buen saldo exportador. Sí. Estamos de acuerdo. Pero si en sectores de tecnología alta tiene un déficit importante, ahí va a tener un déficit. Si luego haces el promedio o la resta, a lo mejor te da poquito, ¿vale? pero qué ha pasado en ese sector que depende de tecnología puntera, que tiene que importar y luego vende dentro al precio que le da la gana al precio que le da la gana, porque hay un 90% de control de muchos sectores de, de que solo una empresa controla el 90% de su mercado ¿qué ocurre? puede poner los precios y ese precio se acaba contaminando el resto de la economía eso es lo que ocurre en Argentina ¿Y cómo, básicamente ¿y
3: cómo se dispara el precio sostenidamente un 30% sin, sin inyectar más moneda para dar más capacidad de gasto?
2: necesariamente tiene que haber demanda al otro lado y menos mal que la hay, yo soy partidario de que en momentos de hiperinflación el estado gaste más, porque si no estás dejando a la gente no, bueno, fuera de a lo mejor una satisfacción vale, básica
3: pero, pero, ento pero, entonces, pero entonces a lo mejor el orden no, de causalidad que establecemos no tiene, es el correcto no lo a, lo, a, a lo mejor has dicho antes que no era un problema de emisión y a lo mejor sí es un problema de emisión, porque para que todas las empresas del país, o en general las empresas del país, sean capaces de subir todos los años los precios un 30 un 40%, o este año un 150%, hombre, poder de mercado a lo mejor necesitan, pero también necesitan voy. de laxitud en, a la hora de incrementar el gasto nominal interno de la economía, porque si no, voy a, voy si no, utilizar... si no en lugar de subir precios, caen cantidades voy a, vendidas.
2: Voy a utilizar una metáfora. A ver. Si hay un cauce de un río y uh -huh. hay una inundación, Rayo diría, hay que bajar el nivel del agua. Y yo diría, vamos a ver cuál es el problema de que haya habido una inundación. Si hay mucha construcción, si es que lo, lo, está mal el suelo, lo que sea, ¿vale? Pero Rayo diría, hay que quitar el agua, hay que achicarle, hay que achicarle. Sí, si sí, tú bajas todo el agua, como sea, seguro que no hay inundación. Pero la causa no la vas a arreglar. No sé si se ha entendido o lo he empeorado todavía más. No, bueno, Pero ahí está la clave de la cuestión. Pero es que
3: tú presupones que la causa es la concentración y el poder de mercado, pero no me demuestras en nada que eso sea así. O sea, como
2: no, 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 no mira el vídeo, no, no hay
3: no hay poder de mercado. No.
2: <risa> Ahí lo explico. No, no,
3: no, no, hay, no hay poder de mercado en otros países, en otras industrias. Sí, sí,
2: pero hay... no tanto y no tan en oposición al Estado, que el Estado les dice, oye, que solo vas a tener estos dólares y eso le jode mucho a las empresas con Ahí dicen,
3: Ah, pues como no nos dan los dólares, sí, vamos hay a subir oposición. Los pesos a la... Las
2: grandes empresas están en contra del, del kirchnerismo claramente.
3: O sea que. Desde tu punto de vista es un boicot del sector empresarial contra el gobierno existente.
2: No tanto como en Venezuela, o, pero con, parte de eso con, es.
3: con Alfonsín también era así, ¿no? Un radical al que las empresas le odiaban, ¿no?
2: Cuando el Estado lo que hace es controlar la cantidad de dólares que se pueden quedar, sí, se oponen. Yo he estado en Argentina reuniéndome con un montón de microempresas y me dicen siempre lo mismo. Son las grandes empresas que se oponen a, al Estado y lo que están haciendo es joder la economía. Y a ellas les va muy bien a la pequeña y mediana empresa Sí, no. quizá,
3: quizá porque les va muy bien porque están aliados con el poder político que, dicen que, se lo, que dices que se lo quieren cargar pero bueno, si, si, si tú miras los vídeos de campaña Parte, sí. lo que verás es a los peronistas y a los antiperonistas diciendo cuídame el reparto internacional de divisas entre mis amigos eh, que son las grandes empresas, pero bueno, en cualquier caso sigo sin visualizar cómo todo eso te permite incrementar un 150% la inflación o un 300% o un 500% eh, cuando en otros países también tienes ese poder de mercado, tienes una muy superior dependencia exterior que en el caso de Argentina
2: hombre no, por ejemplo, ¿qué país le debe mucho al FMI que es el único que le debe tanto, o sea, es el país que más le debe al FMI, Argentina. Eso supone un lastre de dólares que te lo seca porque eso lo tienes que pagar al Internacional, que hunde tu tipo de no, cambio. A ver. Otra vez, eso el tipo de supone cambio. Un... Te sale más caro importar. Las empresas dicen, pues yo no, pierdo margen de beneficio. Y el palo se lo lleva eso a la gente. Eso interna.
3: supone, primero, una inyección de dólares, que si luego tú dilapidas, como ha hecho el gobierno argentino, obviamente luego te queda la deuda en dólares y no tienes los dólares que te han prestado. No es que tengas una deuda con el FMI en dólares y no hayas recibido nada. No, no, no recibiste pero... dólares, te los fundiste, te los fundiste, ¿Sí? ¿y quién se los fundió? El gobierno, y se los fundió sí. para financiar un gasto público excesivo en relación con sus ingresos. Y para
2: ya. pagar deuda, ¿no? Para pagar ¿Para deuda... deuda en dólares y ahora tiene que seguir pagando deuda. De, deuda
3: en dólares emitida para qué? Para gastar más de lo que ingresaban. Si sí. tú
2: haces una quita total de deuda Hombre, sí, claro, del FMI, sí. ¿cómo cambiaría la cosa? Eh? Hombre, sí. Bueno, sí, claro, no. Pues ¿Cuál es el problema? Sí, Ese, ¿no? Si no tú, que haya si, mucho dinero si haces, de, de si peso haces, argentino. Si
3: tú haces una tabla rasa monetaria en todo país que tiene inflación, le metes activos reales, cuadras las cuentas y. y Pero cámbiaselo,
2: cámbiaselo a pesos, ¿vale? Una quita. Que lo pones de dólares a pesos. Ya verás cómo cambia. Porque el impacto del tipo de cambio no te lo vas a llevar. Eh, todos los dólares que está ganando, los pocos que está ganando Argentina, los tiene que llegar al FMI. Y a sí, la hombre, a si, 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 tú, reden no te queda, si tú
3: redenominas la deuda en pesos y devalúas el peso, pues al final te has hecho una limpia de toda tu deuda y por tanto, claro, sí, soy solvente, porque he pagado todas mis deudas. Es que pues por tanto el problema claro. no es el
2: número de pesos ni no, de deuda. No,
3: el, el problema es el exceso de deuda que tiene Argentina. Y exceso de en deuda... Bueno, ¿en dólares por qué? Porque, porque necesita... hunde el tipo de cambio. No, pero ¿por qué están endeudados en dólares? ¿Y por qué no se endeudan pesos? Porque nadie por quiere su moneda.
2: En, por cuenta corriente negativo. Que no,
3: que, que, que sus que no? activos netos son positivos. Que, que, que el, el saldo por cuenta corriente de Argentina es, es practica, está prácticamente por qué se
2: endeudan dólares?
3: Pues eh, porque sus ciudadanos quieren dólares, no quieren nada, nada, nada. pesos. Hombre, vamos a ver, ¿de dónde viene la demanda extraordinaria de dólares de Argentina? Que necesiten dólares para importar. No, viene que quiero tener el saldo de, eh, el saldo corriente en dólares y no en pesos. Y por tanto, si hay una demanda de dólares muy fuerte, vendo pesos o intento vender pesos a cualquier precio y, y no me quedan dólares. Y eso es lo que deprecia el tipo de cambio y ese es el motivo por el cual se establecen controles cambiarios que no todo el mundo que quiere comprar dólares los puede comprar. Salvo que te los venda el poder político y se los vende, pues como decíamos, a sus amigos, las grandes empresas asociadas con el, con el poder político. Pero bueno.
2: Al menos me ha, me ha dado para hacer la cuña publicitaria de mi vídeo. de 45 Está bien, está bien. Bueno,
1: Ahora que veo que estáis un poco calmados, sí. es que hacer una pregunta a, a cada uno. A ver, Juan, ¿conoces la Dollar Milkshake Theory? Que dice que, bueno, que al final por la deuda de los, de los países terminarán dolarizándose, que al final todo el mundo terminará dolarizándose. Todos los países, porque cada vez se endeudarán más, el, el precio del dólar puede subir, muchas monedas caerán.
3: No, no, no la conozco, pero no, no veo por qué todos los países tengan que... O sea, obviamente tener una unidad de cuenta común es ventajoso, pero a poco que quieras tener una cierta política monetaria propia, pues no habrá... Como, este,
1: como, como mínimo sí que vemos que parece que... Cada vez más países, aunque sea poco a poco se van dolarizando. Van
3: teniendo reservas en dólares, eso sí, porque obviamente en la medida en que tú eres un agente que participa en los intercambios internacionales, tienes que tener reservas en la moneda, que es la moneda de, de, de cambios internacionales. De ahí a que también utilices internamente los dólares ya... No y esto nos
1: pues, puede ser un poco por lo que decía Eduardo de que Estados Unidos es el hegemón, porque al final van al dólar, no buscan otra moneda, la que terminan buscando es el dólar. A ¿Por ver, qué el dólar?
3: ¿Por qué el dólar? Pues porque es... Eh, Estamos hablando de la primera economía mundial en cuanto a tamaño, por tanto una economía que tiene una capacidad de endeudamiento muy fuerte, si los dólares son deudas, eh, una, para abastecer la demanda de una deuda que tenga un valor estable necesitas que sea una economía con mucha capacidad de endeudamiento, la economía suiza no puede abastecer la demanda global de liquidez, por muy buena moneda que sea el franco suizo, la economía suiza no puede respaldar pues, eh, billones de, 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 de dólares, el equivalente, billones de dólares, eh, billones europeos en, en demanda de liquidez global. Si se sobreendeudara hasta tal punto, pues tendrías una base de solvencia muy escasa en relación con una deuda muy, muy, muy elevada. Estados Unidos sí puede hacerlo. Eh, eh, la eurozona podría potencialmente hacerlo también. Lo que pasa es que la eurozona tiene ese riesgo existencial siempre en ciernes de si se va a romper el euro o no se va a romper el euro. Y eso hace que el euro sea una moneda relativamente peor al dólar. China, si liberalizara y siguiera creciendo y tuviese... Una política monetaria y fiscal responsable y creíble en el tiempo también podría llegar a hacerlo, pero hoy por hoy eh, la única zona monetaria grande que emite un pasivo ...que está razonablemente bien gestionado... ...tanto en materia fiscal como en materia monetaria... ...es Estados Unidos y por tanto la moneda de reserva global... ...no la única, ¿eh? el euro también tiene un rol muy importante... ...como reserva global, alrededor del 30% de las reservas globales... ...son en euros, pero eh, la, la, la mayoritaria... ...60% más o menos es,
2: es y, el ¿y no, dólar. ¿Y no crees que el poder político tenga algo que ver?
3: pero ¿Poder político poder, en qué poder medida? ¿Poder
2: militar en general?
3: A ver, el poder militar de Estados Unidos... ...no le impone al resto del mundo como mucho a sus gobiernos, a las reservas de los bancos centrales, podrías pensar, eh, pero más allá de esas reservas de los bancos centrales, a los ciudadanos particulares que quieren tener depósitos en dólares, no se lo impone ninguna fuerza militar. Eh, la capacidad fiscal de Estados Unidos sí que tiene influencia. ¿Por qué? Porque la capacidad fiscal es una forma de regular la oferta de dinero. Y si hay un exceso de oferta de dinero, puedes ajustar esa oferta fiscal a la baja, pues por ejemplo, con impuestos, y así estabilizas el valor de la moneda y eh, la credibilidad de esa moneda internacionalmente aumenta, porque si yo sé que tengo instituciones detrás que están más o menos preocupadas porque el valor de esa moneda se establece en el tiempo, pues tendré un dinero que es mejor que no otro que cuyas instituciones, digamos, a mí me da igual si esto sube o baja, y si esto se ha depreciado un 50%, pues se ha depreciado un 50%. No mantendré ese dinero en mi saldo de no, Pero, Por
2: ejemplo, si un millonario ruso quiere sacar dólares ¿eh? de su banco central, ahora no puede, porque... Estados Unidos sí, claro. por su poder militar se lo impide, entonces también afecta al sector privado.
3: Ya, pero eso para mal, no para bien. O sea, justamente ahí esa acción militar o ese uso militar de, de la moneda lo que hace es restarle credibilidad al dólar y al euro como monedas de reserva internacional, porque en la medida en que te las puede bloquear el Estado, eh, los rusos a partir de ahora se pensarán muy mucho si tener sus eh, sus saldos de tesorería internacionales en dólares. Y, y de hecho, pues hay autores, pues Foltanpochar, por ejemplo, que plantean que estamos a las puertas, no no creo que vaya a ser así, pero plantean que estamos a las puertas de una ruptura del sistema monetario internacional porque aquellos países alineados con Estados Unidos confiarán en el dólar porque son aliados y aquellos países que no eh, son aliados de Estados Unidos buscarán ...otro tipo de moneda de reserva internacional... ...que según Potsar estaría respaldada justamente en activos reales... ...porque no hay ningún emisor global ahora mismo... ...que sea lo suficientemente creíble sin el respaldo o sea, de activos reales.
2: Al final es una correlación de fuerza... ...en el momento en el que el mundo se está haciendo más multipolar... ...el dólar va perdiendo su influencia... ...porque hay otras potencias... Perdón, económica y militar que están no, ganando fuerza.
3: No es por una, una cuestión de multipolaridad, es por una cuestión de que Estados Unidos ha impedido que el dólar sea utilizado en una parte del mundo. Con lo cual, la no, calidad por, de pero, ese dinero en esa parte del mundo...
2: Por cuestiones bélicas.
3: Bueno, ya, pero aunque fuera una nación minúscula y ridícula, si Estados Unidos lo hubiese bloqueado y, y hubiese congelado sus saldos en cuentas corrientes en dólares pues los ciudadanos de esa nación minúscula que no supone ninguna amenaza geopolítica, pero a la que quisiera castigar Estados Unidos, tampoco tendrían incentivos a utilizar dólares por el miedo a que se les congele en el futuro. No tiene, O sea, no, no es que la gente esté empezando a, utilizar, a dejar de utilizar el dólar porque emerja el yuan como alternativa en esa zona y diga, bueno, pues aquí eh, es mejor utilizar el yuan a utilizar el dólar o la influencia. China es más poderosa. No, es. Estados Unidos ha decidido utilizar el dólar no, ni, no lo estoy evaluando, es lo que ha sucedido ha, ha decidido utilizar el dólar como arma militar y por tanto la calidad percibida en el dólar en esa zona del mundo donde se utiliza el dólar como arma militar ha caído
1: Y Eduardo para ti también tengo otra pregunta y es que para empezar, primero necesito que me expliques todavía un poco mejor lo del, lo del oro en los estados todavía no, no me ha quedado muy claro es decir, el, cuando el oro funciona como dinero ¿a qué ¿Qué le daba el valor si no era la deuda? Porque se podía ser. o era siempre deuda.
2: Por ejemplo, en la época original en la que se empezó a utilizar la plata, podríamos situarlo en Mesopotamia hace 4.000 años prácticamente era porque tenía un valor intrínseco, o sea, la plata se vinculaba con cuestiones culturales, religiosas, brillaba, lo llevaba el oro y fue todo eso muchísimo más, ¿no? Entonces hay un valor intrínseco que cuando no hay un Estado que dice oye, utiliza mi fuerza y te casi te obligó a ello, que también ocurrió en, eso, en esa época de forma complementaria, paralela, pues cuando no hay un Estado capaz, claro la época pues era el Estado que controlaba una ciudad y poquito más, ¿no? Entonces, cuando no ejerce esa influencia, la gente dice, voy a utilizar el trueque. Yo lo llamaría trueque. Es, utilizo esta cantidad de eh, oro porque brilla, porque la gente me lo va a aceptar siempre y porque puedo realizar intercambio. Pero no sería desde mi punto de vista dinero.
1: Va, eso, eso lo he entendido, sí. Pero cuando sí que estaba el Estado, has dicho que en ese caso el oro era un pasivo del, del Estado, ¿no? Intuyo que daría igual entonces comerciar con oro o utilizar como dinero el oro que la moneda estatal, ¿no?
2: Porque el Estado la vinculaba al oro, claro. O sea, si nos ponemos en el caso más loco de, o más fácil de ver del patrón oro-dólar, la gente utilizaba el dólar porque lo vinculaba al oro y, a, y viceversa. Pero al final lo que hay detrás es un Estado que está, por culpa de la incapacidad tecnológica de hacer ver a la gente que si no hay algo brillante detrás, eso que ha creado va a tener valor, por culpa de eso, y ahora ya no ocurre, Decía, voy a vincularlo al oro, pero la cantidad de dinero que creaban era mayor que la cantidad de oro que tenían. Una, una
3: cosa sobre esto. Eh, has dicho, Eduardo, eh, el, el oro o la plata tienen valor intrínseco eh, y puede circular por ese valor intrínseco, pero ¿cuál es el valor intrínseco? ¿El valor de su uso ornamental? Sí o también el valor de su uso monetario, porque si la plata y el oro se están utilizando como dinero, la bueno, plata y el oro sí. son útiles pero como dinero sería, y eso forma parte de su valor. Pero
2: eso sería un círculo vicioso. No, no, no es un círculo virtuoso virtuoso. para para ti, pero la idea es se utiliza primero la plata, porque ...utilidad religiosa, cultural, etcétera... Sí. ...porque es bonita y tal... ...y luego como la gente ya la utiliza... ...entonces ya Bien. tiene su valor monetario... Vale, pero, ...pero la raíz de vale, la vale. utilización...
3: Eso, ...eso te lo puedo llegar a comprar... Eh, ...no creo que sea necesariamente así... ...pero puede ser así como... ...de hecho es el teorema regresivo de Mises... ...o sea que estás abrazando el teorema regresivo de Mises... Pero, ...no de eh,
5: todo... Pero, ...no de todo...
1: ...pero, pero, no de
3: todo. Eh, pero en cualquier caso... Eh, ...lo que te estaba disputando es... ...que claro... ...parece que de alguna manera digas... no ...el valor intrínseco del oro es sólo su valor ornamental. Aunque el oro sea sí, utilizado sí. generalizadamente como dinero sí. y, por tanto, tenga valor como medio de intercambio, ese valor no es intrínseco al oro. No, es intrínseco al oro cuando está siendo utilizado como dinero.
2: Es un poco igual que lo del Bitcoin. La gente utilizará Bitcoin porque hay otra gente, hay una comunidad que utiliza el Bitcoin. Si no lo utilizara la gente, no tendría valor. Ya he dicho, valor intrínseco. Tiene valor intrínseco porque está reflejado en que claro, la gente pero lo
3: utiliza. Pero que si el oro tiene ciertas características que dentro de esa comunidad lo hacen especialmente adecuado para minimizar los costes y la incertidumbre de los intercambios, es como decir, una carretera tiene, bueno, valor, sí, in... ¿no? una carretera tiene valor intrínseco. Hombre, pues eh, si la gente no la utiliza, no. Y si la gente la utiliza es porque es útil para desplazamientos y por tanto sí, o por sea, lo mismo si el, el estás
2: oro. preguntando que por qué el oro y no, yo que sé, una vaca, pues claro que por eso, por indivisibilidad y por, y por propiedades okay. naturales. Pero a su vez como estoy diciendo, ¿por qué el oro? y no una abstracción numérica como en su día, las silas, y los deben en Egipto y en Mesopotamia por una cuestión de incapacidad de controlar la falsificación, porque si tú eras algo abstracto, eso es muy difícil no, esa puede eh, ser una de las
3: propiedades, sí que, bueno, que, que, propiedad. que no necesitas confiar en el emisor de la moneda, y justamente por cierto, Bitcoin, una de las ventajas que tiene es que no necesitas confiar en el emisor de la moneda porque es la red y el diseño de la red lo que es confiable o no confiable, en este caso confiable
1: yo estaba a punto de llegar ya a, a mi pregunta y de entender bien cómo entiendes tú el. cómo entiendes tú el oro. Entonces, cuando el oro circulaba, circulaba como dinero, ¿no? O, o algo parecido. Y, y estaba respaldado porque era una deuda del Estado. ¿Deuda de darte qué? Y si era eso lo que le daba valor o por lo que se usaba como dinero en esos casos. Porque no, porque ahí tenías ya las monedas, porque la gente iba a preferir utilizar el oro o almacenar el valor en oro antes que, que con la moneda emitida por el Estado?
2: Porque si el Estado perdía la guerra como ocurrió por ejemplo en el bando republicano uh -huh. pues entonces la gente, ¿para qué iba a utilizar las pesetas republicanas? Sí, sí, claro. sabía que eso iba a perder, entonces decía Oye, yo me quedo con todo lo que luego de la guerra va a tener valor y eso es lo que tiene valor intrínseco tierra, bueno, pues, el producto, por eso la gente claro,
3: pero la tierra no es un buen activo monetario no puede sí. serlo, y el oro sí entonces, si tú tienes pero, un pero, activo real no
2: sería monetario, sino intercambiable para mí, yo lo definiría así bueno, Ya,
3: Bueno, pero eso es como si digo, no, es que si utilizas una deuda como medio de intercambio, eso es que inter... pero... son intercambios a crédito, pero no pero estás es utilizando es es bueno,
2: el, el matiz porque para mí es, no es, es dinero. Es
3: un debate meramente nominalista de que tú, por cuestiones ideológicas, no quieres llamarlo dinero y no lo llamas dinero, ¿vale? Pero pues ya está.
2: Pero no aunque, es ideológica, es teórica.
3: No, no es teórica. es... una eh, Tenemos un activo que está siendo utilizado como medio generalizado de intercambio para reducir costes de transacción y reducir la incertidumbre de los intercambios, pero no me da la gana eso de llamarlo nunca, dinero porque es, no quiero llamarlo eso dinero. Eso nunca ha ocurrido
2: de forma generalizada porque en, todos los, no, en todas siglo, las épocas
3: siglo, siglo XIX,
2: del siglo XIX estados existían en el siglo XIX, ya, pero el, y creaban pero, pero dinero lo está, más allá del oro. Es, es lo que Ey. te está
3: preguntando Eduardo, ¿por qué en el siglo XIX se utilizaba el oro? ¿Por qué era una deuda del Estado? ¿Y si era una deuda del Estado, deuda a qué?
2: Porque, a ver, yo, yo creo que lo he explicado ya, a ver... Eh, durante toda la historia el oro se utiliza, y es algo brillante que tiene propiedades... Siglo XIX, no te vayas a Mesopotamia. Siglo no,
3: siglo pero 19. es
2: importante, la historia explica sí, el presente. Sí, si no digo que no, pero siglo XIX. No, pues, eh, Sociedades sí.
3: políticas complejas y el oro como patrón monetario o sea, internacional.
2: No, ay, si ya no puedo utilizar el argumento que yo quiera. Nombre, la historia que explica sí. el presente. Ahí, hasta ahí estamos de acuerdo. La gente tiene una inercia, igual que ahora la gente en Argentina huye de... Desde... ...del peso por inercia y cuestiones históricas... ...ocurre lo mismo con el oro... ...sigo utilizando el oro porque para mí... ...hoy día hay gente, sobre todo la gente mayor... ...que cree que hay oro detrás... ...de toda la cantidad de dinero que se utiliza... ...entonces eso es importante, es algo psicológico... So, ...es algo es que, sociológico...
3: ...Eduardo, sobre esto... ...si hoy hubiese una guerra entre Estados Unidos y China... Uh -huh. eh, ...¿cómo se librarían o cómo se ejecutarían las transacciones... ...entre países de bloques distintos? ¿En dólares? ¿En yuanes?
2: En cualquier valor... Que no dependa de un Estado. En
3: oro. Por tanto, tener Bueno, por Entonces, tanto estamos por tanto, hablando Por tanto, no es tan no es tan supersticioso tener reservas en oro. Quiero decir, que un Estado tenga reservas
2: en oro no es como, uy, es un
3: viejo qué, que va por inercia. ¿pero por qué
2: oro y no petróleo? Noruega no tiene oro, Hombre, no tiene nada de oro, el, la el, vendió toda. El, ¿Por qué? El, porque tiene el, petróleo. El coste, o sea, me estás diciendo oro por petróleo, el, por cualquier cosa que oro, tenga valor, coste, personas, el, eh, tierra, es lo ¿cuán, mismo.
3: ¿cuánto, ¿Cuánto necesitarías para atesorar? La, la capitalización mundial del oro son, si no me estoy equivocado, 10 billones de, de dólares europeos. ¿Cuánto petróleo necesitarías para tener reservas de 10 millones de dólares?
2: ¿Qué? ¿Y cuántas manzanas? que sí, la clave hombre, pues, es...
3: pues eso, que los costes de almacenamiento serían gigantescos y la manzana sería perecedera y no podrías almacenar... Pero malo. en
2: realidad no, y esto es parte de lo que tú piensas, que te he escuchado varias veces decirlo. O sea, el oro podría estar y no necesariamente intercambiarse. Sí, sí, claro. Bueno, pero, entonces, tú puedes tener petróleo, o manzana y no intercambiarse. ¿Qué coste de hombre, intercambio? Sí, no, ver, ninguno, ninguno.
3: Ver, si, si tienes reservas en oro, tienes que tener oro.
2: Otra sí, cosa. Pero, es, pero el intercambio no. No tienes que intercambiar. No, no El
3: intercambio no, pero vamos a ver. Si, si, si estoy intercambiando dos bloques que no confiamos entre nosotros, ahí no va a haber intercambio de deuda pagadera en oro. Yo quiero que me pagues al contado porque no me fío de ti. Y ahí sí que tienes que tener reservas en oro. Y, y
2: por tanto... ¿sí? Yo,
1: yo ahí era donde llevaba un rato intentando llegar. Pero bueno, Juan se ha adelantado. ¿Qué es? Que entonces yo no entiendo muy bien desde tu concepción del oro Cómo el comercio internacional a lo largo de los siglos Ya no solo siglo, sino que también Se efectuaba en oro ¿Por,
2: por, por qué en oro? No, eso es, tampoco es cierto o sea, se, Por ejemplo, la Edad Media el, el medio de cambio más importante Era los talistic, que eran palos de madera Que utilizaban los comerciantes
3: ¿eh? ¿Dónde lo eran en Europa. En, no, en a Europa. ver, en, en España sea, lo era.
2: Tengo mucha referencia. Sí, sí en España sí, en los reinos cristianos sí. Tengo mucha referencia bibliográfica por si a alguien le interesa en mi libro y hago otra vez la cuña publicitaria. No, o sea que no, Yo sé sí, que pero... esto es raro porque no es muy conocido, pero evidencia empírica para aburrir. Que no se utilizaba oro, eran los propios comerciantes no, los yo no he que. No, no, llegaban... se
3: utilice oro? Se utilizaban letras de cambio, por ejemplo, pagaderas en oro.
2: ¿No, por ejemplo. Bueno, pagaderas en oro y en cualquier otro tipo de activo.
3: ¿Eh? No, a ver, ¿en qué y activo? ¿en y plata
2: y en los, los talistics eh, Por ejemplo, a lo de madera, ahí no había eh, oro de por medio. Pero, y además, en la época de Mesopotamia, pues tampoco hubo oro de por medio. Y no, plata, Da igual un poco había, en la historia. No había, había porque plata de por medio. ¿Se utiliza oro ahora? ¿Eh? Si es que yo estoy. Mi argumentación para, es, mi argu para hacer intercambio monetario.
3: No, pero. Para, 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 de para, para desolar valor en el tiempo, no, sí, no, claro que se utiliza oro.
2: Bueno, no es ¿no? Noruega no Y de todas formas Eso no, Noruega, es no, porque,
3: porque no es lo mismo Porque
2: Noruega no tiene reservas en oro no, no tiene, lo, lo, Los ciudadanos todo.
3: noruegos no tienen nada de oro
2: el Banco Central no ah, tiene no, no, no digo el
3: Banco Central, digo los no. noruegos.
2: Pero es que además me estás hablando de depósito de valor. ¿Se utiliza el oro para ir a comprar el mercado no, o donde no, sea? No, 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 por lo tanto, no hay dinero, es una reserva. Yo lo que estoy diciendo es, es, otro activo real más? ¿Por qué tanta obsesión por lo del oro? Por las cuestiones históricas, culturales, bonito, brilla no. y también las cuestiones que son indivisibles y tal. Pero de eso hay un montón de porque cosas es, porque, más y...
3: porque es un activo real que en condiciones de falta de credibilidad global actuaría como medio de intercambio entre personas vale. que no confían entre
2: sí. Y la falta de credibilidad se te va a dar cuando... Cuando no hay un Estado. O pero cuando, los, pero cuando solo, hay Estados pero, en guerra. O, eh, claro, que sería la periferia, el, el, el espacio que no controla un Estado, si puedo sí, definirlo no. mejor así. Entonces, para eso va a haber el trueque. Pero, a ver, David Greber lo explicaba perfectamente en su libro, y dice, los pueblos que no se fiaban entre sí, lo que hacían era trueque, trueque, claro. no oro. ¿Vale? No, ver, era trueque. A ver, Puede ser el oro ahora, porque tiene mejores condiciones, o, o cuando fuera, vale, pero es trueque, no es será, dinero. Será, será, no es trueque trueque, dinero sino,
3: será trueque si se intercambian las mercancías por diversos activos reales de manera más o menos aleatoria si todos los intercambios se intercambian contra el mismo activo real que es el oro, entonces no lo llames trueque, es que eso es... Estrueque utilizando
2: cosa? un denominador es, es, común, es como dentro, lo diría Marx Pues sí,
3: dinero. Estás, estás, No, no, estás, no es dinero, estás, es otra
2: cosa estás, porque eso es minoritario estás, y es periférico es tangencial no, a la sociedad puede, humana tú, a lo largo de toda la historia pues mayoría, estamos hablando, me has dicho, una guerra entre Estados Unidos y China, ¿cuánto duraría eso? ¿Cuánto bueno, pues, duraría eh, eso?
3: Pero ese contexto es perfectamente dinero. No, Cuando se cayó la Unión Soviética, ver, tampoco
2: utilizaron esta, la moneda de esta, Rusia y estas, de la Unión Soviética, pero de ¿cuánto mi, duró eso? Desde mi punto es de vista, que no podemos generalizar de casos mi, excepcionales.
3: Desde mi punto de vista, como neochartalista además, que es coherente que sea así, estás confundiendo tra transacción al contado, es decir, intercambio entre activos reales con trueque. Las transacciones... No, no te puede, sí, porque... No te de te hecho.. Nada bueno, no estás confundiendo, estás redefiniendo que toda transacción al contado entre activos reales ha de ser un caso de trueque y que solo puede existir dinero cuando son transacciones a crédito. Es decir, cuando una, hay un denominador común de los intercambios que es deuda. Y eso es una petición de principio.
2: No es una redefinición, es una mmm, no, es definición una desde ya. el punto de vista chartalista. Bueno, pues sí, de no, dinero, vale. deuda, pues, eh, porque podríamos irnos es, mucho es, más es a, a otros si autores.
3: Es como si yo digo, para mí son los, los activos reales son dinero. Por tanto, cualquier intercambio que no sea con activos reales, no lo voy a calificar como dinero. Vale, eh, es, es legítimo hacerlo así, pero es un debate meramente nominalista no, no, y, no, y, y no demuestras nada con no eso. No,
2: por, por este argumento, porque en las transacciones a lo largo de toda la historia y a lo largo de todos los países, el 90 y mucho por ciento habrá sido siempre en unidad de un Estado. Y solo una pequeña parte ¿vale? habrá sido en trueques, si lo quiere llamar, en dinero, oro, Eduardo, lo que sea.
3: Puede, pueden, pueden ser transacciones a crédito, que es verdad que son mucho más eficientes a la hora de eh, reducir costes de transferencia y de, sí, de, y de almacenamiento. Eh, pueden ser transacciones a crédito, pero denominadas en un activo real. Y en ese caso, el activo real en el que se denominan esas transacciones a crédito y en el que uh -huh. se liquidan esas transacciones a crédito cuando no hay un neteo perfecto, ese es el dinero.
2: Pero cuando Estados Unidos compra productos a China, ¿hay algo real ahí que lo respalde? No, ahora ¿Está no. Está acreditando estamos... las cuentas bancarias. Es, está, está, está.
3: Es, ahora estamos en la época de la moneda fía, yo no te hablo de ahora, <risa> Eso, obviamente. Ahora, desde, ahora no hay un activo
2: real. Desde mi punto de no vista, es lo que siempre ha ocurrido. No de es forma verdad, generalizado. No salvo en cuestiones excepcionales. En el siglo
3: XIX, la deuda comercial entre comerciantes o entre estados se liquidaba en oro y el oro por tanto era
2: el patrimonio. Porque no el estado nada. lo había querido así ya que no podía controlar la falsificación pero cuando ya puede, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Qué pasa a que partir sí, de que 1971? Si, que si cambia
3: la tecnología, ¿puede cambiar cuál es la unidad monetaria más eficiente? Sí, pues puede y, ser, pues, pero, pero en el siglo XIX pero que esto no y no la unidad un continuo,
2: monetaria... que no es un continuo que en la Edad Media se utiliza el palestí como bueno, el le, elemento si, nuclear del, del me, intercambio comercial y por ejemplo me Mesopotamia, muy... en Mesopotamia si no hace 4.000 que... años se utilizaban tablillas Sí, yo no
3: te sí y, y cebada y plata.
2: Pues eso era una unidad monetaria del Estado.
3: Y de los comerciantes, porque no, también se utilizaba la plata entre ciudades -estado. En
2: esa época no había comerciantes libres, era todo bueno, que se le había dado un permiso eh, por parte de eso, los dueños eso, eso, de los templos eh, y palacios.
3: Eso eh, No, no en todo el comercio se realizaba en templos y palacios, <risa> ni mucho menos, pero bueno, eh, también oh, había comercio entre oh, ciudades control, isla, y también ¿no? había comercio internacional. Pero bueno, eh, comercio internacional, por ejemplo, con Egipto, pero da True, igual.
2: Trueque. Bueno, sí, bueno, pues, vale, trueque, vale, trueque, trueque,
3: trueque con un dice, activo real que se utiliza generalizadamente como unidad del trueque, vale, claro,
2: tú dices, no eso es hubo, yo te digo, sí, pero era minoritario, vale, pero porque que, tenían que, que tener que, permiso que de, que lo, no te de estoy, las autoridades.
3: Que yo no te estoy diciendo que un activo financiero no se pueda utilizar como dinero, si yo eso te lo compro, pero en el siglo XIX la base
1: monetaria no era un activo financiero, era un activo real. Y última pregunta que te hago y luego ya empezamos con las preguntas del público. Yo, Juan, sé que eres cercano, no sé, no seguidor o crees que está es correcta, la teoría fiscal del nivel de precios, uh -huh. la cual dice que parte del valor del dinero viene, procede por la capacidad de recaudatoria del Estado. Que eso es otra forma de decir la violencia, como estaba diciendo... No, sí, no claro, parte
3: de la tesis la compro, si no digo que no. Ah, vale, entonces parte sí que dices que
1: la violencia, o sea, la violencia da <risa> poder al Estado...
3: Claro que la violencia da poder al Estado y puede convertir una deuda en un mejor dinero. Si, si tú puedes reabsorber el exceso de, de oferta monetaria que haya... Es decir, el valor del dinero es equilibrio monetario, oferta de dinero y demanda de dinero. Si la oferta de dinero supera la demanda deseada de dinero, el dinero se depreciará... ...hasta que se reabsorba con mayor, un mayor saldo de tesorería. Si tú, eh, el emisor de la moneda, puede reabsorber el exceso de oferta monetaria... Eh, por ejemplo, con impuestos, pues obviamente vas a estabilizar su valor. Siempre que haya un exceso relativo de moneda, la reabsorbes y, y estabilizas el valor. Y eso también le da credibilidad a esa moneda, le da confianza, porque los agentes ven y dicen, oye, que esto va a mantener su valor en el tiempo porque hay detrás una institución con capacidad fiscal... Que, que, ...que reabsorbe el exceso. ¿Que eso lo, podría hacer, lo podrían hacer comerciantes? Sí, pero probablemente de manera más ineficiente. ¿Por qué? Porque el comerciante... ...puede reabsorber el exceso de moneda... ...como vendiendo mercancías en el mercado. ¿Puede obligar a los ciudadanos a que compren esas mercancías? No. Por tanto... ...no tendrá potencialmente tanta capacidad de estabilizar, estabilizar el valor de la moneda otra cosa es que quizá el Estado tenga incentivos perversos a precisamente porque tiene ese poder abusar del valor de la moneda y eso también le resta interés en cambio el comerciante tampoco tiene ese poder de abusar y por tanto aunque no tenga tanta capacidad como para reabsorber el exceso de moneda tampoco tiene tanta capacidad como para envilecer de manera generalizada y amplia, el valor de esa moneda. Pero bueno, eh, sí, eh, claro que el Estado como emisor de la moneda puede reabsorber el exceso, ya sea cobrando impuestos, ya sea vendiendo activos estatales, y, y de esa manera estabiliza el valor. Si yo eso, lo, lo que le critico a Eduardo es que él, de alguna manera, o sea, lo que me gustaría preguntarte, eh, te he preguntado muchas cosas, ¿eh? no estoy diciendo que no haya... Pasa la pregunta a alguien ah, del público, ah, pero ¿qué? Es, <risas> ¿De qué depende, en tu teoría, la demanda de dinero?
2: La demanda de dinero, lo que utilice la gente.
3: La cantidad de saldos de tesorería que quiere tener la gente.
2: Un montón de factores, pero sí, el, el básico es que el Estado esté imponiendo la utilización de su dinero. Porque si el Estado no está, no va a utilizar su dinero. Entonces, para, para
3: pagar impuestos, dices.
2: o para Pero, pero no solo, porque por ejemplo en Estados Unidos utilizamos dólares, no porque tengamos que pagar impuestos en Estados Unidos, pero porque sabemos que otra persona se si lo va a utilizar... Y, y porque detrás está el Estado, al final el, el último vale, ente eh, ent 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 es el Estado.
3: Entonces, si, si la demanda de dinero, la cantidad de dinero que quieren tener los agentes económicos atesorados... ...depende desde tu punto de vista única o, bueno, principalmente, no única, principalmente... ...de las deudas fiscales que tienen que satisfacer en esa moneda frente al Estado... Eh, ...si el Estado imprime mucha más moneda, crea mucha más moneda, que las deudas fiscales presentes y futuras que van a tener que hacerle frente a los ciudadanos. Es decir, si hay un déficit fiscal uh -huh. estructural en esa economía...
2: No tiene por qué pasar nada.
3: Entonces, ¿por qué se demanda ese exceso monetario? Si por me estás ejemplo, diciendo que se demanda para pagar impuestos y se imprime o se crea, por ejemplo, se, imprime, se crea más moneda que los impuestos el, que se van a pagar. El concepto teórico que
2: clave de Keynes: la incertidumbre. La gente no sabe qué vale, le espera en el futuro. Vale,
3: pero entonces hay otros factores más allá que hacer frente a tu deuda fiscal, pero porque, que determinan la demanda de dinero. Sí, y si esos factores, ¿por
2: qué utilizas la unidad de cuenta del Estado y no otra o cosa? No, o
3: no. Pero, pero, eh, entonces, si esos otros factores cambian. Por ejemplo, si el valor de la moneda se vuelve inestable, no vas a demandar moneda para hacer frente a la incertidumbre con una unidad de,
2: de, con vale. un activo sí. que tiene un valor Porque inestable. Porque el Estado no ha logrado eh, estabilizar su valor a través de lo, las herramientas coercitivas que tiene. Entre control de tipo de cambio, entre expropiación, entre todo lo que se, se te ocurra. ¿Vale? Es el Estado el que está fallando. ahí.
3: Vale, pero que, hay, claro. que, que, que entonces hay una demanda puramente monetaria por los activos dinerarios que no es la demanda fiscal que no es la demanda para hacer frente a las deudas fiscales. No solo,
2: claro. Sí, vale, sí.
3: Y, por y por tanto hay que cuidar, un, un Estado tiene que cuidar también esa, de esa otra demanda, que desde mi punto de vista es la mayoritaria es la principal, pero no se lo podríamos debatir, esa otra demanda que no está relacionada directamente con que se paguen impuestos con ella. Y por eso instituciones independientes, Banco Central, que se preocupa por estabilizar el valor de la moneda... Eh, o, o el tesoro que se preocupe por no tener déficits públicos excesivos en el tiempo, no. que hagan previsible no. la monetización de esos déficits, no. es importante para cuidar esa parte de la demanda de dinero
2: de que tu, no depende del pago de, de, impuestos. Tu punto de vista, sí, del mío, no.
3: Bueno, pero entonces tendrás una moneda de valor inestable.
2: No, según tu punto de vista. Según, no, tú, no, pues,
3: no. según lo que tú has definido la demanda de dinero. No. Bueno.
4: Preguntas. Preguntas. Ahora mismo en la Unión Europea se está eh, preparando un reglamento de desarrollo del MICA donde se prevé la posibilidad de que las autoridades nacionales y europeas puedan intervenir e eh, incluso prohibir la admisión a cotización de criptoactivos y en general prohibir cualquier tipo de actividad relacionada con criptoactivos que incurran en una serie de circunstancias. Entre esas circunstancias están la posibilidad de que produzca perturbaciones en el funcionamiento de las instituciones financieras y también la posibilidad de que minen la confianza de los inversores en el sistema financiero bien entonces la pregunta que yo digo esto pare en principio parece que está pensado para las stable coin, pero bueno como aquí de lo que hablamos es de bitcoin consideráis que bitcoin es susceptible de producir perturbaciones en el futuro no en las instituciones financieras o que la unión europea cuando empiece el colapso del sistema financiero eh, considere que el bitcoin es el culpable y por lo tanto ...prohíba eh, bien la admisión a cotización o otro tipo de actividades relacionadas eh, con, con Bitcoin... ...y en caso de esa de que se produja esa prohibición, Son ¿qué efectos preguntas. consideráis...? Sí, no. <risa> Yo estoy sufriendo por ello, muchas preguntas. Bueno, no, y, y en caso de, de que se produja la prohibición, ¿qué
3: efectos
1: puede tener? No me he enterado ¿no? de nada.
3: <risa> eh, no conozco el reglamento, por tanto es un poco especulativo lo que, lo que pueda decir... Eh, pero, eh, ¿que los estados puedan en algún momento querer prohibir Bitcoin? Eso lo ha comentado antes Eduardo. Sí, puede pasar perfectamente, de hecho ya ha pasado en algunos estados. La cuestión es, ¿por qué quieren prohibir Bitcoin? Si quieren prohibir Bitcoin porque la gente no se fía de sus pasivos y quieren recuperar la confianza de sus pasivos prohibiendo las alternativas, creo que eh, eso sería síntoma de que quieren seguir abusando del poder con sus pasivos y por tanto eh, que hay, sigue habiendo razones muy poderosas para querer demandar bitcoins. Y en cambio si eh, en lugar de utilizar la represión utilizan la persuasión, es decir, cuidan el valor de las alternativas a bitcoin, mmm, la gente no tendrá por qué pasarse masivamente a bitcoin porque el, el, la moneda estatal funcionaba más o menos bien y por tanto no sea necesario prohibirlo y es un poco así como, como lo veo. No es no,
1: para la siguiente pregunta. Sí, si dura más de 20 segundos, fuera. Y una pregunta. Estoy aprendiendo. El caballero de azul. Yo tenía una pregunta sobre para Eduardo específicamente, porque hablan mucho de siempre se puede aceptar una moneda siempre y cuando el Estado ponga la fuerza para que se acepte. Pero me parece que hay, hay una carencia en la teoría monetaria moderna respecto a la teoría del valor, porque también es importante la aceptan, pero ¿a qué precio? No sé cuál es tu visión al respecto. Muy bien, justo. <risa> eh, sí,
2: sí. Desde mi punto de vista, el valor del dinero va a depender de eh, lo que pongan los empresarios que venden los productos con ese dinero. Es decir, por ejemplo, en Argentina, porque aumentan aumentar los precios de forma generalizada? Que es lo que acaba eh, devaluando la moneda. Pues es, al fin y al cabo, empresarios que ponen precios más elevados de lo que había. Entonces, la cuestión a la que tenemos que atenernos es qué está pasando en el mercado para que haya empresarios que estén aumentando el precio de su producto. Y por otro lado, se te puede evaluar también simplemente por el tipo de cambio. Y ahí estamos hablando de saldo por cuenta corriente negativo en el cual bueno, necesitas eh, más moneda extranjera, tú no tienes tanto y tu moneda acaba perdiendo valor.
3: ¿Pero Argentina tiene un saldo de cuenta corriente equilibrado o positivo? porque eh, es, No
2: en todos los sectores no en los más ya importantes. Bueno, pero
3: eh, pero la, la entrada de divisa neta depende del claro, saldo agregado. Creo ¿no? que
1: lo hemos
2: hablado ya.
3: Sí, sí.
1: ¿Más preguntas? Pues nada, al caballero de ahí.
2: Hola, para Eduardo. Eh, has dicho que un buen dinero es el que se impone por, por la fuerza. Eh, y también has añadido que si el Estado no lo impusiese por la fuerza, no lo utilizaríamos. Entonces, la pregunta es, eh, ¿qué motivo hay, o, o mejor, mejor dicho, eh, qué tiene de bueno ese dinero que si no te lo imponen no lo utilizarías? Te preguntaría qué tiene de bueno la educación obligatoria, si te la impone. ¿no? Pues tiene otro motivo que va mucho más allá de que sea obligatoria o no. En el caso de bueno del buen dinero es como una forma que se ha utilizado para este debate, pero yo no utilizaría esa expresión que no suena, por ejemplo, los imperios esclavizadores utilizaban el dinero, eh, que, que según esta sección sería buen dinero, desde mi punto de vista no. Lo importante es que el dinero que se va a utilizar es el que se impone por la fuerza, llamémoslo como queramos, y se pueden dar malos usos. ...o buenos usos...
3: Sí, pero Eduardo, de alguna manera... La, ...la pregunta yo creo que sería... ...¿para ti el buen dinero es aquel que tiene un valor estable... ...o no necesariamente?
2: Sí, claro que tiene que ah, ser bueno, valor estable... Pero, ...pero también depende de que ...porque si queremos... Conseguir un valor estable, y esto lo hemos debatido muchas veces, manteniendo a la mitad de la población desempleada, pues entonces no me parece una buena solución. Yo preferiría que la moneda no tuviese un valor totalmente estable o razonablemente estable según los estándares convencionales mientras tuviésemos a toda la población empleada. Que no es ni siquiera el caso, ¿vale? pero bueno... Yo preferiría tener pleno empleo y que hubiese una inflación del 3, 4 y lo he dicho muchas veces, incluso del 10% a tener una inflación del, yo que sé, del 2% que es lo que se establece como objetivo y tener a un 10% de la población que está activa sin poder trabajar porque no tiene ningún tipo de ingreso y eso sí que sufre independientemente de que no haya inflación.
3: Ya, Pero pueden ser problemas independientes la población no tiene que estar desempleada al 10% porque no tengas una inflación del 10%.
2: Por eso he dicho que sí, estable, pero si es estable teniendo a todo por... el mundo desempleado, no, tiene otra cosa.
3: Ya, pero es que entonces sí, puedes tener el dinero estable y adoptar otro tipo de políticas que den empleo, no a través También de el valor el de la Trabajo manera.
2: garantizado, por
3: ejemplo. No, pero es que trabajo garantizado, según como lo hagas, podrías estabilizar, mantener el valor estabilizado del dinero, no te digo que no. Eh, pero en general, tal como lo queréis hacer vosotros, no es una forma de estabilizar el valor del dinero.
2: Ojalá se hiciera. ¿Alguna pregunta más? Aquí delante había una, ¿ya no la tienes? Pues dásela a quien veas. Es Alfonso, ¿no? De pie. Eh, vale. Si tenemos, digamos, que en la economía dos monedas, una que a lo largo del tiempo mantiene su valor y otra que lo deprecia, eh, ¿cuál va a preferir usar eh, la población? de forma general?
3: El que se endeuda, la que se deprecia, pero claro, el que el que es acreedor no querrá, la que se deprecia y por tanto, digamos, o sea, el acreedor prefiere la moneda que se aprecia, el deudor la que se deprecia y por tanto la moneda en la que no gana unilateralmente uno u otro es la que mantiene su valor estable.
2: ¿Pero como forma de pago preferirán la que se la Como forma de pago, la, forma
3: la, de pago la, la cuestión es, eh, a ver, la, la forma de pago tampoco es, tan importante si tú puedes intercambiar inmediatamente esa moneda que recibes por aquella otra que quieres, la cuestión es la moneda en la que mantienes tu saldo de tesorería a lo largo del tiempo y también en la que negocias, eso sí tu deuda, o sea, si, si la forma de pago te refieres a en la que denominamos el contrato de deuda eh, sí, la que mantenga su valor esta, estable en el tiempo, si te refieres a la, la, la moneda en la que cobro a Spot, lo sí, que estoy vendiendo entiendo. ahora ahí da un poco igual siempre que no haya restricciones o no sea muy caro convertir una en otra
2: yo añadiría, también depende de la, de la estructura productiva y exportadora del país, porque no es lo mismo ser Argentina que Suiza, que tiene un saldo por cuenta corriente muy elevado y la depreciación es que casi que la desea. Entonces, ahí no habría tanto problema.
3: ¿Quién la desea, Suiza o Argentina?
2: Suiza. La apreciación de su moneda. De hecho, la depreciaron en 2016 de golpe a porrazo porque le, le bueno, venía.
3: E evitaron la apreciación fortísima bueno, por el incremento. Si, te,
2: si se te mucho ver, la moneda, es un problema sí, también. Sí,
3: claro, por eso he dicho el valor estable, pero no es que quieras cargarte la estabilidad depreciando, sino que quieres que no haya inestabilidad porque se aprecia.
2: Pero en ese caso, podría convenirte tener una que se está depreciando.
3: Hombre, no sé si a Argentina le ha convenido mucho. A ah,
2: Suiza, en el caso de Suiza. Sí.
6: Señor Garzón, la moneda de Bristol de la que hablaba, según leo aquí en un periódico de internet, que es BBC.com, pero que escribe en español, funciona de la siguiente manera. Se imprimirán billetes de 1, 5, 10 y 20 libras, y una libra de Bristol tendrá, porque se llama libra, una libra de Bristol tendrá exactamente el valor de una libra esterlina la gente abrirá una cuenta con la Unión de Crédito de Bristol, que administrará el esquema, y por cada libra esterlina que depositen se le acreditará una libra de Bristol, que además tendrá el mismo respaldo que tenga la, la libra normal por la autoridad financiera británica, es decir, el Banco de Inglaterra. La libra de Bristol no es más que un certificado de una libra, y nada más. Algo, un esquema, eh, que es algo así como si a los euros o a los billetes de euro que van a circular en españa se les pusiera la cara de isabel la católica o de santiago carrillo porque así pues digamos que los recibiremos con más calor y más cariño no es nada más que eso no es más que un certificado y nada más simplemente para fomentar para fomentar el comercio local ah, pero, pero por, el, por eso sobrevive. el ayuntamiento eso el ayuntamiento de bristol aunque no lo hice aquí estoy seguro que admite también eh, las libras normales y corrientes, y que y que además, que, o sea, que, que no Menos es más mal. que un certificado de una libra, y ya está.
2: Es que a lo mejor no me has entendido cuando lo explicaba. Decía que la moneda social que comenzó siendo originada por una iniciativa privada, sobrevivió porque le, el ayuntamiento le dio respaldo. Simplemente eso.
6: Pero que lo que te está diciendo es que, no, que le, da da le da respaldo es como No, quien le da respaldo, como acabo de leer, es el Banco de Inglaterra. ¿El Estado detrás? ¿El Reino Unido? No, no y el, el banco emisor, de Bristol, no, no el
3: emisor de la moneda de Bristol. por qué, cierto, qué, qué por gestiona, cierto que el real de que, 8, es que el real
6: de 8 cuando más circulación tuvo, fue cuando menos poder tenía ya la monarquía española, que fue en el siglo vale. en el siglo XVIII. muy cuestionable eh? ¿Alguna pregunta más?
1: Yo le quería preguntar a Eduardo ¿Qué opinión tiene de las TBCs, las ventajas y las desventajas que ve para implantación?
2: ¿Como por ejemplo el euro digital? Sí Pues eh, desde mi punto de vista, es, depende cómo lo hagan porque todavía no hay muchos detalles Pero desde mi punto de vista sería una buena fórmula ¿eh? Yo sé que vosotros no pensáis eso, pero eh, sería simplemente como... El Estado ha cedido una parte de la regulación del dinero a los bancos comerciales y ahora estamos los ciudadanos obligados a tener una cuenta bancaria con un banco comercial que normalmente es privado y que nos puede poner la comisión que quiera y las condiciones que quiera que nos las comemos con patata. Entonces, si podemos tener una alternativa pública que es desde el banco central, que te lo voy a gestionar y no necesariamente son euros y monedas, o sea, monedas y billetes, sino que es también un apunte contable directamente en tu banco central, genial, porque estoy teniendo una alternativa para que el banco comercial no me atraque. Depende luego cómo se haga. Yo sé que luego hay eh, preocupaciones de, de, de. La programabilidad, por ejemplo.
1: ¿Qué opinas de la programabilidad, la programabilidad del dinero? Que tú puedas tener caducidad con tu dinero. ¿Lo ves pues eso
2: bueno? No lo veo necesario para nada. No, pero eso habrá que verlo. No sabemos qué van a hacer. Ahí vamos, yo ya. Tú tienes información privilegiada. No, es pública.
4: No, por incentivo. Sí, vamos, vamos. Sí, hay una
5: cosa que es importante y es no trabajar el cinismo con las cosas a las que no estamos informados. ¿no? Hay una serie de proyectos en diferentes países donde se está implementando la CBDC. Perdón. Donde se está implementando la CBDC y te puedes leer el proyecto de CBDC para Europa que lo pone clarísimo. Te puedes también leer los debates que os escuchar los debates que ha habido respecto a esto, y hay mucha gente que está diseñando la CBDC... que está a favor de lo mismo. Entonces, esto no es ninguna entelequia, esto es una realidad. Ya veremos. No, no. Ya veremos. Vale, ya veremos. vale, veremos. veremos. La pregunta, la pregunta es muy concreta. Ya veremos. Sí. Si el dinero bueno, en teoría, es el que eh, está el estado detrás, eh, digamos, eh, a través de la coerción, <coughs> haciendo que se use, y ya hemos visto en qué se basa el dinero FIA, el dinero basado en deuda y todo esto, y a dónde nos ha llevado más la maravillosa gestión de estos individuos que se dedican a la política. Los demás, o sea, la ciudadanía civil global, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos callados, no hacer nada. O sea, ¿qué opinas realmente de que haya un invento como Bitcoin, que es una propuesta, que te acepto si quieres que sea un experimento que lleva 14 años funcionando, que es la red más potente del mundo? Hablando de poder, nosotros no hablamos... Del poder violento, hablamos del poder de cálculo. Esto es una revolución sin sangre. Nosotros nos da igual lo que los estados hagan. Si los estados quieren venir a reventarnos, nosotros estamos haciendo una propuesta pacífica, que por ahora no ha sido capaz de desmontarse. Entonces, ¿qué opinas sobre Bitcoin en sí como de tal? Y ante tu opinión, ¿qué deberíamos hacer los ciudadanos ante la psicopatía que se gastan nuestros gobernantes y cómo deprecia nuestro tiempo, ya que para mí el dinero no es más que la tokenización del tiempo?
2: lo que llevo haciendo desde los 18 años, militar en una organización política para cambiar las cosas en favor de la gente y de la ciudadanía. Porque yo soy el primero que está en contra de que los bancos centrales hagan y deshagan lo que quieran, pero yo entiendo que la forma de cambiar eso es Movilizándome, organizándome, sindicalizándome cambiando las cosas.
3: Eduardo, ¿y no crees que pueda haber soluciones descentralizadas que no pasen?
2: No, porque el Estado tiene poder y no lo puede tumbar en cualquier momento. Bueno, pero si,
3: si creas algo Yo que lo te que permite es escapar el... del poder del Estado, ¿eso no es positivo?
2: No se puede. ¿Y cómo es posible? Si el esta bueno, Estado tiene que haber. Eduardo. Que parto de esa premisa. No bueno, vale. Pero, y, y pero precisamente porque tiene una unidad monetaria, cualquiera que compita va a ser derrotado. No, pero el Bitcoin no ha competido, por eso no, lleva pero, 14 años.
3: Pero compites para sal salirte del Estado en la medida de lo posible. Y si, te y si tienes una vía de escape mayor...
2: Lo mismo, monedas sociales, como digo, solo tienen éxito en un barrio determinado. ¿verdad? No,
3: Pero Bitcoin ya lleva 14 años globalmente siendo utilizado como forma de transferir valor en el tiempo. O sea, eso no es una moneda local pero que eso haya no es dinero. Bueno, pero bueno, me da igual si es dinero o no, pero es, 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 una, es, una, es, una, es una herramienta para protegerte del Estado. ¿Eso lo ves mal? Mucho más eficiente que la
1: política.
2: Lo veo mal en parte porque hay otras cuestiones derivadas como la contaminación absolutamente innecesaria y el uso energético oh, oh. absolutamente innecesario. A ver, a ver, absolutamente innecesario. Que eh, La cuestión ecológica hay que tenerla en cuenta. O Entonces, sea, si la solución va a pasar por cargarte antes de tiempo el planeta, pues no. A ver, me gusta. Eduardo.
3: Eduardo. Sobre eso. Ya ya
1: ya ya ya. No
3: no ya. No, pero es que aunque lo, aunque los datos del consumo eléctrico de Bitcoin los tomemos como ciertos, el el, el el impacto ecológico que tiene eso es el mismo que los, el gasto en trajes de Halloween de Estados Unidos al año
2: muy bien, yo estoy en contra también de eso
3: de que haya
6: Halloween <risa> de,
2: del consumismo, del consumismo.
4: A ver, pero, a ver, hombre, y de todo el modelo alegría. de vida déjanos que tenemos modelo
2: de vida capitalista que tenemos que se está cargando el planeta, el modelo de si vida, vosotros no nos preocupa eso, pues bueno, a no
1: sí? vale, va, última pregunta
6: Buenas, eh, quería preguntaros cómo veis el futuro a 20 años con la deuda que tienen todos los países más importantes de, lo, de Occidente. ¿En qué Gracias. Sentido?
3: Especifica un poco, si puedes, aquí. ¿no? Por... El
6: futuro, pues económico y sobre todo de la sociedad, hacia dónde vamos.
2: Ahí mi respuesta es muy sencilla, a ningún lado. Es decir, que da igual que tengamos mucha deuda pública o poca deuda pública. Japón <risa> tiene casi 300% de deuda pública sobre el producto interno bruto y no pasa nada.
3: ¿Cómo que no pasa nada? Pues que no el yen el se ha depreciado hasta 150. No pasa,
2: pero a vosotros, ¿veis? A vosotros os preocupa la cotización de una moneda. A mí no. me preocupa el bienestar de la eh, gente. Hay pleno empleo, esperanza de vida la mayor del mundo. tiene servicios públicos de calidad. Eduardo, a vosotros os preocupan esto, cosas monetarias. Muy bien, yo lo eh, respeto. Pues a mí me preocupan Eduardo, otras cosas.
3: Esto ya te lo pregunté en otro momento, pero lo rescato ahora. Según la teoría monetaria a la que tú te ascribes, la teoría monetaria moderna, la exportación. Es un coste o es una pérdida y la importación es una ganancia, ¿correcto?
2: Bueno, eso lo dice Warren Mosler, no lo dice nadie más de la teoría monetaria moderna. ¿eh?
3: Randall Bruin no lo dice,
2: ¿no? O sea. Además, si lo dice, lo matiza. Vale, vale ¿y cómo lo matiza? Pues que si tú solo tienes eh, importaciones, no puedes tener exportación.
3: Bueno, ¿eh? si las. Al revés,
2: perdón, si no tienes exportaciones, bueno, puedes Y al revés,
3: sí. Pero si tú pagas con moneda, tú puedes importar sin exportar. ¿Cómo? Si tú pagas con moneda las importaciones y los extranjeros te aceptan la moneda como pago uh -huh. la que tú has impreso, Estados Unidos, vamos, tú puedes importar sin exportar. Y eso es una ganancia neta para el país, vale. ¿no? Sí. Vale. Entonces, si una moneda se deprecia, como ha sucedido con el yen, ¿qué va a hacer esa sociedad? Va a exportar más e importar menos, ¿o no? Sí. Vale. Con lo cual, va a dar más parte de su producto interno bruto al resto del mundo y va a recibir menos del resto del mundo. ¿Eso no es una pérdida para la sociedad?
2: Sí, pero es vale, por, problema, por, tan, ¿eh?
3: por tanto, no es irrelevante que la moneda se deprecie o no. Porque, en tus propios términos, También. que la moneda se deprecie es un empobrecimiento de la sociedad.
2: Pero no se va a depreciar eh, siempre, ¿vale? De hecho, lo de Japón bueno, hombre, es que ha sido nimio. La depreciación del bueno, yen de ha sido nimio, ¿verdad? Hombre, para la gente que tiene su inversión en yen pues muy bien. Pero para la gente normal y corriente, era igual que se haya depreciado la moneda.
3: ¿Le da igual que la moneda se haya depreciado un 33%? Ah,
2: igual, ni se habrán o sea, la, la misma, mayoría.
3: Del de, de, mismo modo que me dices, no, es que en Argentina hay una inflación del 150% por la depreciación de la moneda, y eso es muy grave, ahora me dicen, no, si se deprecia un 33% del yen, no pasa nada. Y además, se ha depreciado por, un 33%... Porque por... porque,
2: por la debilidad productiva que tiene Argentina y que no tiene Japón. Y porque hay mucha más competencia en su mercado. Es, solo
5: matizar que, que un español que nace ahora, eh, nace con una deuda de 37.000 euros, a este ritmo Por de... la deuda pública. No es, cierto,
2: no es cierto, no es cierto, no es cierto, la deuda pública no la tenemos que pagar nosotros, cada uno de nosotros, repartirlo entre cada entre cada ciudadano eso es falaz, eso no es riguroso, es que no es, si se refinancia todo el rato nosotros no pero tenemos que pagar, pero ¿no? para que se
3: refinancie alguien quiere,
2: Japón lo hace todos los años,
3: a ver, para que para que se refinancie alguien tiene que querer mantener su patrimonio en esa deuda, sí o no Bien, sí. Porque si en Argentina emiten deuda y nadie quiere deuda argentina, pues eso no vale nada.
2: Vale. ¿Eh? Y, y, y todos los demás países que no son Argentina, déficit público, deuda pública y se sigue refinanciando la deuda pública. ¿Cuál es el problema? Que a veces los la... bancos centrales dan la espalda, como ocurrió con Grecia en el año a ver, 2012. Los bancos sí.
3: centrales dan la espalda, aunque los bancos por, centrales no den la espalda, si los bancos centrales intercambian deuda pública por moneda y los ciudadanos no quieren mantener sus saldos de tesorería en esa moneda, se te va a depreciar la moneda y vas a tener inflación. Si la, si la demanda de moneda Pero es... No, el... la
2: inflación no va por ahí. Bueno, la inflación va porque los empresarios suben los precios.
3: Pero si tú mismo. inflación dicho, es. Tú mismo, tú
2: por mi, su propia definición, es el promedio de los precios. Si sí, los claro. empresarios no suben los precios, no hay inflación.
3: No, hombre, sí, claro, si los empresarios aumentan ¿no? toda la pérdida del señor Entonces, del gobierno no hay inflación. Entonces,
2: vamos ya. a eso, no a cuánta deuda habrá. No, vamos a ver qué hacen los empresarios, por qué lo hacen, que a lo mejor lo tienen que hacer. Pero y vamos si, a preguntarnos. Y, si, y si
3: los trabajadores tampoco suben los salarios, eh, los empresarios tampoco suben tanto los precios. Pero
2: quien sube los precios no son los trabajadores. Solo empresarios, bueno, de... ¿para mantener su cuota de beneficio o para aumentar? Y últimamente, Sani, chao.
3: A ver, si tú, si tú cobras en una moneda cuyo valor se está depreciando, evidentemente para tener el mismo poder adquisitivo, empresario o trabajador, querrás cobrar más en términos nominales, ¿o no? O sea, ¿el trabajador no quiere mantener su poder adquisitivo subiendo el salario? Claro. Pues ya está, y el empresario lo mismo. Entonces, ¿el, pero, el origen cuál es que se haya pero es que hay, a la manera.
2: Hay una asimetría de poder entre el empresario pues sí, y el Sí, todo lo que quieras, pues, pues, el, el objetivo legítimo es el mismo, que es estabilizar ¿Quién, quién, el poder adquisitivo. ¿Quién sube los precios, el trabajador o el empresario? ¿Quién sube, el, pues, ¿Quién sube los precios? ¿Quién puede subirlo o bajarlo? Empresario, ya. No, no, es un empresarios un, un Los vendedores
3: un, trabajado un trabajador Que vende sus servicios En el mercado Un trabajador autónomo Por ejemplo También puede subir
2: Vendedor eso he matizado Vendedor lo, bueno, de, y, que y, vende. el,
3: y el asalariado Es un vendedor De fuerza de trabajo Si me estás hablando de No, du pero
2: la fuerza de trabajo No, el, no está incluido en el IPC
3: Claro que no, pero, claro, pero, ¿no? Pero, pero es un coste de lo que sí que está incluido en el IPC. Y si tú subes ese coste, el otro, para mantener su margen, tendrá que pero subirlo. Para
2: mantenerlo, que no es necesariamente... porque tiene que mantener a Mancio Ortega su margen y ser la persona que tiene más patrimonio que los nueve siguientes a la lista. Pues eso es lo que yo quiero ir, a la simetría sí, y que, a la desigualdad que, 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 de renta de que quieres utilizar la inflación? Vosotros queréis mantener el status quo en el que hay una injusticia no, yo... tremenda. Yo lo quiero cambiar.
3: A ver, a ver, Eduardo, incluso incluso así, si tú quieres expropiar la riqueza al rico utiliza la política fiscal, no la política monetaria, porque con la política monetaria... Dos. No, porque ¿Por qué, con no? la política monetaria no le estás
2: únicamente... ¿Y la regulatoria también, todo no, lo que sea necesario. No le estás
3: expropiando... expropias la... O sea, estás... Te estás cargando el dinero, generando inestabilidad en el valor del dinero, que tú mismo has dicho que el buen dinero, con otras consideraciones, es aquel que tiene el valor estable estás cargándote el buen dinero para alcanzar un objetivo que podrías alcanzar sin cargarte el buen es dinero. Es que
2: para mí el objetivo no es tener un buen dinero, es que la gente viva bien.
5: Ah. Vale, y, bueno. Ya he dicho. bueno, con esto terminamos el debate. Ya he dicho. A ver, ya he dicho? Sí. Pero, pero si no ya
0: bueno,
1: está. Eh, pues nada, con esto terminamos el debate. Muchas gracias a, a los dos.